0: Moj današnji gost je sada već poznati stručnjak na području dugovječnosti. Njegovo ime je Sebastian Orlić i već smo ga imali priliku čuti u Human Lab podcastu. Ovoga puta razgovarali smo o dugovječnosti, to jest longevity-u, sve temi u medijima. Razgovarali smo o navikama koje direktno ili indirektno utječu na to koliko ćemo dugo živjeti. Pričali smo i o novim istraživanjima koje obećavaju revoluciju, no za koja još nema potrave. Dobar dio razgovora posvetili smo i ljekovima koji su od prije poznati, a sada se smatra kako možda doprinose dugovječnosti poput metformina. Temu inzolina i njegovo djelovanje na organizam smo pokušali razjasniti do najsitnijih detalja, te smo pokušali ostaviti čim manje neodgovorenih pitanja. Poslušajte što smo vam sve priredili u današnjoj epizodi. Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu Human Lab podcast, mjesto na kojem zajedno sa stručnjacima pokušavam doći do odgovora na brojna pitanja iz područja zdravlja, dugovječnosti, fitnessa, medicine i svih srodnih područja koji doprinose kvaliteti ali i duljini života. Prije nego krenemo na današnju epizodu htio bih vam krenuti pažnju da postoji Facebook grupa u kojoj imate priliku postaviti pitanja našim gostima. Zatim, kako bi opravdali rad uložen u stvaranje ove, ali i svih drugih epizoda, pozivam vas da se pretplatite na kanal putem kojeg nas pratite. Ostavite komentar podrške ili komentar na temu razgovara. Vama je to malo vremena, a nama je vjetan u leđa bez kojeg bi teško uspjeli. Tu je i mogućnost doniranja putem Paypala. Iznos je nebitan, bitna je samo podrška. Za sve imate link u opisu ove, ali bilo koje druge epizode. Tu su da kako i naši sponsori. Lazarus Coffee koji nas prati i održava fokus za vrijeme razgovora svojom kavom koja diže iz mrtvih, izvrsnog okusa i još boljeg djelovanja. Provjerite o kakvoj se kavi radi putem linka u opisu kako bi dečki znali da dolazite od nas. Tu je dakako i MyProtein, gdje možete ostvariti 40% popusta i besplatnu dostavu ako koristite promo kod MATEO-R7E sve velikim slojima. Dakle, ako ste u potrazi za suplementima od proteina, kreatina i svih drugih kombinacija, posjetite MyProtein i prilikom kupnje ukucajte kod MATEO-R7E. Hvala vam na podršci i idemo na današnju epizodu. Druga runda. E, dobro mi je došao, Sebastian, u drugu rundu Human Lab podcast.
1: Hvala ti, Matela, na pozivu uvijek, uvijek radost. Odozove dozovem i veselno se razgovorim.
0: Mi se nešto često družimo zadnje vrijeme, znaš, ono, i van samog podcasta, tako da ovaj, uvijek su neke teme, ono, longevity, uvijek provučamo tako nešto, ali prije što krenemo sa današnjim temama i današnjim nekim razgovorom, moramo se vratiti na prošli razgovor. Mi smo snimali, ako se ja ne varam, to bio treći mjesec ili drugi mjesec, u drugom mjestu smo misnivali prošle godine. E, I tada je bilo jedno vrijedilo, znači nova saznanja su došla nakon toga o fitoestrogenima. I to su ljudi primijetili i ostavili su neke komentare naknadno i sve to stoji. Pa danas nam sad ti objasni o je tu riječ, što je bilo prije, što se dovodilo kasnije i na koji način se sad može ta informacija nećemo reći ispraviti, ali nadopuniti, jel se im i Da,
1: zapravo mislim da je to je jako lijep ovaj prikaz kako je znanost živa, odnosno život kivo i kako u principu ništa nije uklesano u kamenu i ne bi trebalo tako imati to takav neki mindset da se nešto što se pročita uzme zdravo za gotovo bez ispitivanja, bez ostavljanja nekog prostora za dalje. Konkretno tema fitoestrogena iz soje ili iz drugih prirodnih izvora je zapravo dosta vruća tema bila, očito što je i danas na temu da li utječe na razinu estrogena potom muškaraca, odnosno da li samim time i šteti, odnosno kompromitira metaboličko zdravlje. I mi smo zapravo u međuvremenu između među našeg snimanja prošlog i ovog zapravo izašla najkvalitetnija meta analiza do sad. I to nedugo nakon našeg, to možda mjesec ili pa dva. Pa da, bila nakon. službeno bavljeno u trećim mjesecu 2021. Mi smo A. pričali o drugom. Interesantno mi onda pričat odnosno čitat tu metanalizu i te autore, oni su zapravo ponovili isto istraživanje kao 2011. Zato što umeđu vremenu je došlo čitav niz dokaza da, koje zapravo kao pobijaju njihovu metanalizu jer oni su u 2011. rekli da fitoestrogeni iz hrane ne smetaju muškom metaboličkom zdravlju ali je doslovno stotinjak radova umeđu vremenu izašlo da oni ipak smetaju, pa je bilo istraživanje na japancijima koji imaju dosta soje u svojim u svom jelovniku i na nekim drugim grupacijama ljudi. I onda su, vjerojatno sam i ja većinu tih radova također čito, i onda, ovaj ajmo reći da ih ne preispitujem, nego sam bio uvjeren da, kako puno radova je to tvrdilo, da fitoestergini stvarno smetaju muškarcima. Uh, oni su sami rekli da su zbog čitavog niza radova i njihove količine bili primorani napraviti novu metanalizu, koju su objavili u trećem mjesecu 2021. gdje su ipak opet dokazali na pravim studijama, znači oni pra- praktički metaanalize uzmu tisuće studija i mi ću iz konkurencije, ajmo reći, sve nesavršene dizajne studija, sve neke nedorečene studije i uzmu desetak, dva desetak najkvalitetnijih e, naj i onda na temelju njih pišu svoj metaanalizu, ono sistematski review. I ono što ja bih rekao da sad definitivno je dokazano, nevjerujem se to opet može pobiti, je da fitoestrogeni neće smetati muškarcima u Razini slobodnog testosterona, testosterona u tijelu, metaboličkog zdravlja, reproduktivne funkcije i slično, ali opet ponavljam, stojim iza svega što sam rekao na onom podcastu prošlom, zato što je ta, tad bilo, ajmo reći, aktualno, ali evo, jako dobar primjer zašto ne treba znanost uzivati zdravost za gotovo i to je zapravo slična priča bila i sa covid ono dosta se skakalo, ljudi govore kao kako sad ti možeš mijenjati stav, jer prije si rekao ovo, da li, ono, to je toliko nova stvari, toliko se novih saznanja otkrilo, tako da mislim da je dobro da se taj mindset, ovo je jedan dobar primjer u praksi, šta znanost zapravo je. I to
0: je ono promjena u istraživanjima, znači, rekao si te 2011. ali tako su bile te neke studije koje su sada u 2021. tada su bile promjenjenog jela. Ali sad imamo, kad si spomenuo i COVID, znači COVID je tu dvije i pol godine, tri koliko već, ovaj, i... Tu vidimo da se mijenjala situacija iz mjeseca u mjesec, da su se mijenjali stavovi cijelog društva, nećemo reći samo znanstvenika, nego cijelog društva se mijenjalo ovaj, iz mjeseca u mjesec. I onda tu isto možemo vidjeti još dinamičnije promjene koje su nažalost na bile pod utjecajem mišljenja, a ne same znanosti. Ali ovdje možemo vidjeti primjer gdje je znanost pokazala da je kao što si ti rekao živa i... Da,
1: doduše znanost se puno sporije mijenja nego što to recimo se mijenje mišljenja, mišljenja. <laughs> i mediji i zato uvijek to treba uzeti sa, sa nekom određenom rezervom ali da, znači treba znanstveniku da napravi rad a onda znamo ono hirarhiju znanstvenih radova trebuje nam kohortne studije pa onda iznad toga idu ti sistemski pregledni članci i onda meta analize ali da bi napravili pravo meta analizu moramo imati ono doslovno stotine i tisuće nekih radova na jednu temu i da je onda taj tim stručnjaka, top stručnjaka iz te branše uske, analizira sve, pobaca sve vani i tak dalje. Evo opet vrlo interessantno imao sam predavanje prije par dana na fitness učilištu na temu intermittent fastinga i dosno je 8.5. 2022. znači prije 20. dana Niti je izašla zadnja meta analiza na temu intermittent fastinga, ali ona je pak potvrdila ovu relativno nedavno iz 2018 da intermittent fasting, znači uzeli su ljudi 8,5 tisuća radova na intermittent fastinga, što je ono polesna brojka, i kad su izbacili sve, ajmo reći, feler, sa fellerima, ostalo ostalih i 11. I znači to je, ajmo reći, u meta analizi, prava meta analiza je upravo to. Znači tisuće radova, analiza, adekvatna, ne, pre, ne ovaj, bez nekih, ajmo reći, preferencija, bez nekih utjecaja, nadamo se, i financija, i interesnih lobija sa strane i onda se dobije zapravo prava neka šira slika. Ali evo, naprimjer, po ovom ispada starnost i termite fasting i ti fito estrogeni u svijetu nutricionizma jedni od većih trendova, baš zato što ovaj, vidimo da izlaze nove meta-analize koje nisu baš toliko česte.
0: Znači možemo reći da je meta-analiza krov, najmo reći onako razina nekog znanstvenog istraživanja.
1: Da, definitivno. Postoji stvarno piramida. Uh, znanstvene hierarhija, ajmo tako reći. To je dobro,
0: dobro, mislim, opća populacija, ne znam koliko se susreće s time, ali ne zna razliku između uh, klasičnog istraživanja, meta analize i ne znam nije, svih drugih. Da. observacijske
1: studije, pa kohortne studije, case, ta, case control studije i tako dalje. U principu, ovaj, mislim da je dobro i googlat, ono, znanstvena hierarhija scientific hierarchy, dobit ćete lijepo na piramidu. I ako nekog zanima, onda automatski po piramidi znate kad čitate neki rad na kojoj je o nekoj instanci, odnosno razini, po temelju... Mislim, osnovna premisa da su svi radovi dobri, ali nije to tako <laughs> iz ovog ili onog razloga. A meta analize su bila toliko široke da, ona bi rekao, da uklanjaju sve, sve druge e, potencijalne ono, šumove u kanalu, što bi se reklo. Što te fascinira u zadnje vrijeme? Ono? Koja tema ti je onako... A po principu, fascinira me ono što sam malo dublje ušao u međuvremenu zato što istina u istina bogu to vrijeme, odnosno dok nisam dobio te neke poslovne ponude da pa sam se malo više bacio u te branše, nisam baš puno to ni proučavao. Što opet samo dokazuje da ono učenje zapravo nikad ne prestaje jer ono što više znaš, to si sve sam da manje znaš i to je ona, to je najveća istina do Lin Ona krivulja i to je stvarno tako. Evo recimo, ono, gut health ili izravlje probavnog sustava, znači ko sve edukacije koje sam prošao, do nedavno se to nije ni spominjalo. U medicini se tek sad zapravo pra- diže pravi awareness gdje ovaj, sam dobi ponudu da se priključim food tech startupu Cidrani koji se zapravo gut healthom i ovaj... Ja sam u principu rekao, odmah Bruni, kojeg pozdravlja mojim putem, da baš u tome nisam ono stručnjak, zato što nisam uopće ulazio u to područje. On mi je rekao, ne brini, praktički niko ne zna ništa o tome, onda sam mislio da je to malo na, na, na tankom ledu, ali bome me sam se ovaj, uvjerio u živo kad nam je došao na razgovor specialist gastroenterologije sa Svetog Duha, koji kaže da mu se desila zdravstvena osobna situacija nakon završenog medicinskog fakulteta nakon specializacije iz gastroenterologije i kaže, ja nisam do tad ništa ovaj, tijekom svog školovanja naučio o mikrobioti, o mikrobiomu, nisam ništa znao, a ispada po što sam prvo dok sam se oporavljao od svoje operacije, da je mikrobiom bio odgovor i onda kad je tako jedan specialist uske grane kaže takve neke stvari, onda stvarno vidiš da je to ono svemir koji smočito mi kao znasvena neka zajednica, tek počeli zagrebavat.
0: No o tome ćemo definitivno malo kasnije, ovaj, prođit ćemo tu cijelu priču oko eh, mikrobioma fermentiranih proizvoda i tu cijelu priču tvog ulaska u taj svijet. Eh, tvoja firma, tako, se naziva Kvaliteta života. Što za tebe predstavlja kvalitetu života?
1: Pa, donod kvalitetu života, ja vam reći nešto što ja prakticiram, promoviram i, i ovaj, proučavam praktički svakog dana. E, to je zapravo tema bila moje doktorske disertacije, ali to sam rekao, vjerojatno i prošli put nisam baš znao šta bi ja s tim pojmom, osim što sam znao da sam doktorirao u području kvalitete života. Ali nakon tih edukacije s fitnessa i nutricionizma sam definitivno vidio da to i možda je prava sintagma koja opisuje sve to zajedno. I kvaliteta života je zapravo... Nazvam tako i moj obrt koji i dalje radi. Smatram da sve ide u dobrom smjeru. Ono, pitao sam je prošli put, kao što ti se viš za pet godina, rekao, nam pojma, A sigurno se, recimo, nisam ni godinu dana nakon vidio da ću biti na nekom ovoj poziciji sa ovakvim suradnjama koje imam, ali definitivno ono, gušti biti dio tog procesa. A da, kvaliteta života je, ja bih rekao, ono, lifestyle. Po čim ti definiraš? Koji su potabi ono, markeri koji određuju
0: kvalitetu tvog života? Nećemo pričati o ono, generalnoj populaciji, nego... Što ti smatraš da moraš zadovoljiti u svom životu da bi on bio kvalitetan? Možemo to reći ono, nećemo uzeti za 90 godina, sa 90 godina, ne za 90 godina, nego ono, sad u ovom trenutku, kako ti smatraš ono?
1: Pa mislim da je dobra ta neka definicija, ono, by the book, što se kaže da je napravo kvaliteta života stupanj u kojem pojedinac može uživati i sudjelovati u svakodnevnim svojim zadacima, obvezama i svom životnom stilu, uvažavajući pritom sve psiho, fizičko, socijalne, ajmo reći, kao neke parametri, karakteristike. Tako da je kvaliteta života za svakog od nas drugačije. E, za mene osobno je kvaliteta života e, zapravo poštovanje svog tijela i svog uma. Zapravo dobili smo ga, dajmo reći, na korištenje. Jedino je koje imamo, drugo se sve može kupit, zamijenit, prodat, tijela naše baš i ne... I onda bi ta kvaliteta života bila ono poštovanje tog tijela i omogućavanje što ugodnijeg života u tom našem tijelu, a pritom su te neki postulati vrlo jednostavni, ja bih rekao, lagani su ovisno tome kakve su naše ovaj, preferencije i neke navike koje vrlo teško i sporo se mijenjaju. I onda u principu da iz te kvalitete života, ako se ugodno osjećamo svom tijelu psihofizički, onda možemo ugodno i aktivno sudjelovati u svim uh, zadacima koji stoje pred nama. Koliko se nadeš da ćeš dugo živjeti? Nemam uopće taj... Uh, mislim da sam te to pitao i zadnju puta, ako
0: se ne varam, ali... Da.
1: Nemam, nemam brojku. Recimo, stvarno uh, cijenim rad Pitera Tije, možemo njemu isto kasnije. Znači, ja stvarno mislim da, naravno da je što duža brojka, uh, ovaj, što veća brojka možda neki kao cilj, ali ja stvarno ono što želim i što mislim da bi ljudi trebali prvo željeti sebi, je da tu krivulju svog života zapravo da bude što strmija u kontekstu da kvaliteta života bude visoka a da nemaju dug period između gubitka fizičkih i ostalih performansi i ajmo reći smrti to on, on voli nacrtati onu krivulju mm-hmm. i da naglo potegne i to je to znači ono da si što god si duže na ovoj planeti da si fizički i psihički sposoban i aktivan, a koliko godina bude tad nek bude
0: Danas je stvarno hot topic uh, ono, longevity i danas se pričaju o longevity i meni je to jedna od ono najzanimljivijih i najfascinantnijih tema. Uh, zašto je to tako?
1: Pa ja bih rekao da, da vjerojatno, uh, mislim, iako su sad ratovi oko nas imali smo pandemiju i slično, vjerojatno ljudska civilizacija nije živjela u godnijem okruženju od kad postoji odnosno, najviše ljudi na planeti živi relativno pristojno. Sad možemo razmatrati politiku i ostalo. I onda kad nemamo neke egzistencijalne, očito, probleme, možemo se pozabaviti sobom. A do sad, vjerojatno, si se bavio doslovno pukim preživljavanjem, zarađivanjem za svoje obite, za djecu i tak dalje, onda malo izgubiš fokus, ajmo reći, na sebe i na svoj neki, što bi se rekao, kvalitetu života, odnosno na, na, na svoje zdravlje. I onda sad, u principu, Napretkom znanosti, napretkom i nutricionizma, i znanosti fitnessa, i sve, mi imamo istraživanja, mi imamo zapravo neke opipljive podatke na koje se možemo referirati i možemo si staviti ono legitimni cilj i povećati kvalitetu života. Sad ne možemo na ljudima ispitat te neke intervencije, koliko će neko živjeti duže ili kraće, jer nije realno. Ne možemo staviti dva blizanca u dva kaveza, jednom da, da jeda, jedno, da drugi, drugo i onda kao koliko će ovaj drugi poživjeti ili neće. A, pa ne možemo to izmjeriti, ali više manje svata istraživanja su stvarno krenulo u smjeru da, da imamo neke stvari na koje se možemo, možemo prepostaviti da dijeluje, možemo prepostaviti da vrijede. I onda je, ja bih rekao, povod ljudi koji poštuju znanost da su, ono, malo je legitimitet tu na rasu i ja vjerujem da iz toga izlazi uh, interes za longevity. Da je longevity introducirja zapravo postala, ono, prava industrija, ne?
0: Da, ja mislim da je promjena u nekakvom načinu razmišljanja. Znači, ljudi se sad više boje smrti u smislu kako će im posljednji, nad- da se na ono piterativu, znaš, kako će im izgledati posljednje godine života, znaš, sad su ljudi u strahu jer video uh, ajmo reći stariju populaciju koja se dobar dio godina pati, zahvaljujući tome što je znanost napredovala, mislim to je paradoks, ali znanost je napredovala da produlji život u smislu dati više godina, ali sad kakve kvalitete. Znači, mi smo uspjeli ljude održavati na životu. Doslovno, neki ljudi ono žive par godina zadnjih na aparatima. Sad, da li oni žive ili samo... Životare. Životare, ali tako. I sad ljudi su možda ono, u strahu i sad žele, ono, mislim, strah je jel, dobar motivator, ali sad možda žele ono, promijeniti neke stvari pa da onda ipak... Imaju te zadnje godine što kvalitetnije i što sposobnije.
1: Da, pa mislim definicija te kvalitete života, to je citat koji sam nastavio na svoj web, dodaj godine životu i život godinama. I Ajmo reći da je dosadašnji neki razvoj znanosti, povodom medicine i farmacije, se bazirao samo na ovom prvom dijelu, dodaj godine životu, kronološki. Da. Ali gdje je kvaliteta života, odnosno vitalnost, dodaj život svojim godinama i ja bih rekao da ta industrija dugovječnosti zapravo sad gleda oboje. I... Život godinama i godine, da, godine da, životu, da. ali i principu da bi to gledali malo se mora promijeniti paradigma i filozofija i medicine i farmacije i svega, jer vidimo zapravo da, da je došlo do dobrih ono, praktičkih kolizija gdje se puno toga već sad kao ispočitava medicini, ne gledaju širu sliku, pričao si sa puno, mislim da je s Markovićem se vrhunski obradio tu temu, nemamo šta ponavljati, ko nije gledao obavezno. <laughs> opća kultura, lektira. <laughs> Pozdrav Goran ovim putem i to je to. Napravo ono, dodaj život svojim godinama i imamo, znači, strategije, imamo ovaj principe, postulate koje možemo istražiti da dodamo život svojim godinama.
0: Jer istina je da ovaj Medicina nije napravila toliko velik skog da je produljela koliko čovjek može živjeti. Ljudi su i prije življali, pri 200-300 godina su ljudi znali živjeti 90 plus godina. Znači, to nije bilo toliko neobično vidjeti tako nekog starca, ali je bilo jako teško doći zbog životnih uvjeta i standarda života doći do tih godina. Znači, medicina nije produljala možda mogućnost čovjekovog življenja, ali produljela čovjek, to je dala je veću šansu da čovjek dođe do ispunjenja svog nekog potencijala, ali tako? Možemo to tako onda definirati i zaključiti?
1: Pa svakako, da. Znači, mislim, bez medicine i napredno medicine ne bi bilo neovoliko ljudi na planeti, bi bila takva naša tako. kvaliteta života, objektivno, jer ipak, ono, uvijek kad možeš ti, evo primjer, na sebi, ja mogu, ne znam kakvu, kakve prehrambene i fitness, ovaj savjet odnosno strategije imati na sebi al kad dođe nek aler, neki alergen na koji sam alergičan pada okay. sve u vodu tu mi treba pomoć medicine i farmacije i tu da. ne treba biti ono uh, ovaj praktički bezobrazan i sad ignorira taj dio ali ovaj drugi dio na kojem rečem možeš otići bez medicine i odnosno da ovaj dio koji se mo, gdje medicina objektivno ima ogroman potencijal da raste i da ulovi korak sa znanošću, mislim da je to velik prostor i onda uh, će se, nadam se, kroz dodavat život godinama, a ne samo godine životu.
0: Jer uzima se u tim nekim, jel, kad se spominju o takve teme, koliko je čovjek sad dulje živi, najčešće se uzme ono, prosječna uh, starost u kojoj čovjek umjere, ali mi možemo taj isti prosjek su uglazili, znači, smrti dojedničadi koje su, ono, zbog nekih banalnih stvari umirali. Znači, uh, majke pri porodu su, ne znam, u kojoj sa, u kojom, ono, obujmu umirale na temelju toga što ljudi jednostavno, doktori nisu prali ruke. Kad su to promijenili, tu je naprav... Ono, baby boom je bio samo na temelju toga jer su djeca više preživljavala, majke su dulje, ono, više surađali jer su, naravno, ostajale žive nakon prve i svih ostalih trudnoća. Tako da, to ono, treba napraviti malo nap možda da medicina bar je, bar je tako kod mene evo, a, medicina nije nužno samo produljela a, koliko čovjek koliko kronološki, u, kronološki živi. živi ali je produljela da je svima veću mogućnost da dođu do onoga jel, za što su predodređeni da. E sad mene zanima da li imaš kakva saznanja a, koliko je produljen potencijal i da li se na neki način može povećati ljudski potencijal Znači, da li su neka istraživanja rađena, da li neki lijekovi možda mijenjaju nekakve recimo DNK ili nešto sliča,
1: slično u organizmu da ono... Pa zapravo, mislim, David Sinclair je to došao najdalje s tim da ono ko isto od njega zapratit, svakako, ali malo se bojim da je ušlo previše u marketing, odnosno u prodaju. On je na miševima na jednostavnim organizima stvarno dokazao strašne stvari na, s nekim intervencijama prehranbenima, ali s nekim dodacima prehranaka, ću mi tako nazvat. Samo što sve što on promovira, onda je jedno, pa je drugo, pa je treće, već sad lagano sam sebi ono skače u usta, a više manje na čovjeku te stvari nisu konkretno dokazane, ponavljam jer se ne mogu dokazati. Postoji šansa znači da Astraxanthin, da Resveratrol, da va NMN, koji on sad u koji u zadnje vrijeme dosta promovira, jednostavno mijenja ekspresiju gena, geni su zaduženi za sve što se dešava oko nas. Geni kodiraju proteine, proteini s pomoć enzima imaju svoje biološke akcije i e, aktiviraju se ti e, mTOR pathway, ili ti genetski put, AMPK i sirtuini. To su, ajmo reći, neka tri puta koja su, utječu direktno na longevity dokazano na miševima jednostavnim organizmima. I sad, znači, ali na taj AMPK, kao je zapravo neki energetski, Energijski put, odnosno, on se aktivira kad energije nema. primjer kad postimo, aktivira se i kod tjelesne aktivnosti, mi znamo opet, da se može i nekim, e, o, nekim znači našim akcijama i našim navikama poput redovnog treninga da možemo utjecati na aktivaciju tog AMPK. I onda zapazimo na to priču o epigenetici koji opet moram pozdraviti Vatku zološ on je dovela epigenetiku u Hrvatsku. E, epigenetika je zapravo. E, Znači, mi smo dobili neki gene od naših roditelja i šta je tu je. Ali oni puno manje utječu, puno više, puno je bitnija za cijelu priču, pa i za dugovječnost epigenetika, odnosno kako e, naši geni imaju interakciju sa okolišem i s našim, našim navikama. Znači, mi možemo direktno e, svojim telesnom aktivnošću, svojim izlaganju nekim manjim količinama stresa, nekim nutrijentima, poput ovih spomenutih možemo kasnije i dalje, o nekim drugima, mi možemo direktno utjecati na ekspresiju gena. Znači oni se, ajmo reći, pale i gase, neću sad ulajiti epigenetiku jer genetičar nisam, ali dakle, da, direktno možemo utjecati na ekspresiju gena, i ako ćemo, moramo uvijek ostaviti neku matematiku, mislim da genetika utječe maksimalno 20, a čak mislim da to pada i prema 10, a epigenetika 70-80 plus posto, koliko ćemo mi doživjeti, kako će nam biti kvaliteta života.
0: Sad si spominjao, puno i energetske puteve i sve to. Tu se dosta pričaju i o da su mitohondriji najveći ograničavajući faktor. Tako je bilo, recimo do prije par godina se dosta mislilo da, je, da su mitohondriji jedini koji definitivno ograničavaju čovjeka i da nikada neće živjeti dulje od 120 godina, ali tako nešto se spominjalo nisam nija sad 100 posto siguran. Što su mitohondri, čemu oni služe
1: i koja je njihova uloga u cijeloj ovoj priči? Mislim, to i dalje stoji, definitivno. Zapravo, većina tih procesa se dešava u i kažu da je tajna života s po navnicima, održavanje mitohondri, mitohondrija mladima. Ali ne samo njih. To je ona priča, onako idemo malo u širu priču, kao što intermittent fasting kako ga ljudi bar zovu, nije sama autofagija, tako nisu ni samo mitohondri priča o longevity, nego to, ajmo reći, postoji pet staničnih mehanizama, odnosno fenomena, koje su povezani sa dugovječnošću. Koji su to? Možeš Da pače. Znači, Prva je, ajmo reći, stanična senescencija, ili starenje stanica. To se dešava kronološki, ali i biološki puno više. Znači, opet epigenetika. Mi ne moramo biti biološki stari, ono koliko smo kronološki stari što je više starijih stanica u organizmu, a starijih znači neurednih, odnosno entropija stanica je veća, strukture su neuređenije i kompromitiranije, i funkcionalno i strukturalno. E, to smo mi stariji biološki i onda u principu ta neka kronološka starost više manje pada u vodu, jer smo biološki puno stariji ako ne živimo kvalitetnim životnim stilom nego što smo to kronološki. Drugi fenomen stanični e, koji teče na drugovičnosti je hormeza, Hormezis je zapravo grčka složenica U hrvatskom jeziku bi to možda najlakše preveli Kao što te ne ubije, to te ojača Znači, male količine toksina otrova Male količine stresa, kakva god bio Bilo recimo, tjelesnom aktivnosti u treningu Redovanje stresa, ali ja moram što je dobar akutni stres Izlaganje toplini i hladnoći Saune, ledene kupke i tak dalje nije sada to, ajmo reći, sve to pismu, možda malo sa Wim Hofom to probilo sve neke granice common sensa, jer recimo kad imamo Wim Hofa, njegovo lice nam govori da je on imeno 120 godina, kako izgleda da. u faci, što samo ja bih rekao da znači da on možda isto neke beneficial doze, odnosno korisne doze tog izlaganja, recimo hladnoći u njegovom slučaju, on je otišao u toksičnu dozu, gdje je opet doza čini otrova, ja bih rekao da se malo previše ledio. Uh-huh. Što znači da, je, da su krio komore, da su ledene bače loše, nego samo u kojoj mjeri, za koga, koliko, ali to je naravno, uvijek, nažalost, generaliziramo, imamo crno-bijelo, ili je dobro, ili je loše, a u fitnessom nutricionizmu je sve samo ne to. Znači uvijek je, ovisi u kojoj dozi, za koga i kako. Znači, hormetički izazovi su jedno drugi fenomen koji je opet dokazan na, na, na jednostavnim organizmima da, da produžava život, odnosno da aktivira gene koji sudjeluju u procesima dugovičnosti. Mislim da je to nužno reći jer ne možemo reći koliko produžuje, ali znamo da aktivira gene koji su dokazano povezani sa, sa longevity procesima. Treći stanični proces je autofagija. Možemo kao na detaljnije, za autofagiju svi znaju. Meni jako žao. Pogotovo nakon epizode na rubu znanosti. Onda. Da, <laughs> ba dobro, to čak i nije ono toliko... I to tako To čak nije toliko, nego ja mislim da je opet marketing je naravno nužno, zlo ili dobro, ali nažalost su uspjeli uh, poistovjeti intermittent fasting, ono što 16-18, ono što ljudi nazivu intermittent da, da, da. fasting, ali to nije, ali možemo tom kasnije, uh, sa autofagijom. Točno, znači, niti to... je samo autofagija bitna, niti je ona, recimo, aktivirana nakon 16 sati, ali sada je u detalju. Uglavnom, autofagija je realna stvar. Autofagija se dešava... Ljudi su dobili Nobelovu nagradu za autofagiju na kvascima. Znači, tako je ključno reći, još i Nori Osumi na kojeg se opet svi pozivaju, je na, uspio genetski modificirati kvasce da požive puno duže nego ne genetski modificirani. On je zapravo samo igrojim se sa genima koji su povezani s dugovječnošću, a to su ovi koje smo spomenuli da aktivacijom njih očito možemo na dugovječnost bilo znači, hormezom, zaustavljanjem ili usporavanjem to stanične senescencije ili staranja. Dolazimo napokon do mitofo- mitohondrija. Mitofagija je četvrti, to je zapravo autofagija u mitohondrijima. Znači, mitohondriji, što smo mi biološki stari, što je veći nered u našim stanicama, oni gube i oblik i funkciju. Kada uh, se po navnicima pomlađujemo, oni vraćaju svoj oblik i svoju funkciju. Oni moraju imati taj specifični oblik krumpira, jel? malo izduže nisu, a inače deformacija mitohondrija se ogleda da postoje postaju Mitofagija je zapravo spriječavanje, odnosno autofagija i mitofagija su ista stvar, što znači doprema staničnog, nesavršenog materijala, krivo poklopljenog, potrošenog, nedobrog, ne, ne u stanični recycle bin koji se zove lizosom, on se spaja o taj autofagosom, a sad idemo u detalje, i to je zapravo autofagija mitofagia, znači doprema nesavrštenih materijala iz našeg, našeg stanica, naših organizama u Recycle Bin. I u Recycle Binu se dešava recikliranje i dobivanje nove energije i građevnih materijala. I peta je uh, autofagija, stanični fenomen je autofagija posljedovana šaperon proteinima, koja se aktivira nakon dva do tri dana, uh, uh, dominantno se aktivira, nakon 2 do tri dana neunošenja nikakve energije. I to je ta duboka autofagija i ovdje zapravo odmah dobijamo odgovor zašto 16.8. nije autofagija. Odnosno je, ali nije ništa e, značajno ubrzanija nego autofagija koja se dešava sad u tebi menija, meni, a jeli smo prije pol sata.
0: Tu sad da nastavimo sa tom autofagijom tom cijelom pričom, tu je bilo onako... Neke stvari su pojašnjene, pojašnjene na koji način autofagija utječe i funkcionira u našem organizmu. To je stvarno bilo dosta dobro. U toj. Zapisao sam se, čak i Denis Urošević-Beroš, tako je bio zna, znanstvenik, pretpostavljuću da je... Ma, nisam je... siguran tko, tko je on kao osoba, pa neću da ništa ovaj, govorimo o njemu, ali tu je bilo onako dosta tih zabluda. On je govorio da... E, najbolje je da, da, da se najbolji učinak autofagije vidi nakon 3 dana korištenja 16 8%, tako.
1: što zaista definitivno ne stoji, jer ajmo reći taj broj autofagije, mi ćemo resetirati sa svakim prvim zalogajem Ja američnom kreće opet od nule. Tako. Autofagije uvjetovane uh, postom od hrane, mi autofagiju zapravo pokrećemo putem toga MPK, genetskog puta i vježbanjem i hormezom i svime ovime ali ja mu reč, sad pričamo o postu od hrane znači autofagija je stanična reciklaža, ona se dešava dok smo god živi ali istina da je brže ili sporija ovisno tome šta jedemo, kako jedemo, kad jedemo i kako živimo i ta autofagija je zapravo dok smo hranjeni odnosno fed state što bi se rekla na, na engleskom autofagija je nespecifična i, ajmo reći, uklanja oštećene dijelove stanica u, ono, u Recycle Bin i, i da bi da prodobili novu energiju, da bi se telo ajmo reći, čistilo, što mi znamo reći. Od nesavršenih struktura, bilo da su to krivo skopljeni proteini, bilo da su oštećene neke organele, stanični otpad, što god. A, kad smo u kalorijskom deficitu, odnosno kad smo deprivirani od kalorija skroz, ta autofagija ubrzava. I tad ima isključivi cilj održati nas na životu tako da će opet te nesavršene strukture reciklirati i iz njih proizvoditi novu energiju i novu, nove građevni materijal, seline.
0: Da li možemo to onda reći da uh, uslijed nejedenja i neunošenja energije naše tijelo traži one koji, uh, stanice koje su možda nedovoljno oštećene da bi u svakodnevno autofagi se reciklirale, pa one već i oštećene koristi kao dodatnu energiju u smislu da ih traži kao... A, nekakav izvor
1: a, prema energie, istraživanjima zaprežen, ljudima to ne možemo ispitati ali prema istraživanjima, ovo što sam ja čitao literaturu, prema istraživanjima tim jednostavnim organizmima, da znači u principu mi se doslovno čistimo od, od staničnog nereda dok smo u autofagi ali opet treba gledati širu sliku znači mi definiju kad smo autofagi kad ne jedemo, s jedne strane čistimo, ali s druge strane smo u katabolizmu mišića, to je jasno kao dan. Da li je bitnije čistiti se od nereda ili održavati mišićnu masu? To je ono pitanje za milijardu eura. I tu još nemamo odgovora, ali nekako mi se čini da je možda ipak bitnije čuvati mišićnu masu i da je konstantno, konstantni post u cilju autofagije i čišćenja za pro kontra metabolički ti, je, ti se čistiš ali metabolički nazaduješ jer ti ti gubiš mišićno tkivo ti si u katabolizmu i treba ja bi reko naći neki switch pot a tebi bi bio switch pot koji a switch pot po meni je resmo Peter ATI koji mi je vrhunski koji je stvarno to se probao pa ne moramo mi <laughs> on je sad za uzor ja bi reko napokon nakon 10. godina radikaliziranja u svim smjerovima od keto intermittent fastinga posta od hrane x dana, pol godine posti i tak dalje, on je, ja bih rekao i ovom što sam ja čitao po meni je to neka zlatna sredina. Znači, jedeš cijelu godinu, promoviraš mišični rast, i raz... znači, bar održavanje ako ne i mišični rast i povećanje mišićne mase i periodički, u prijevodu kvartalno, znači svaka tri mjeseca, tri do četiri dana postiš od hrane da bi se pročistio. I ispada po znanstvenim istraživanjima, po onim recimo što on priča koja dosta ima ono, on, hands on što se kaže iskustva, da bi to moglo biti ono, neka dobra opet nije zapisano u kamenu možda ćemo za godinu dana pričati nešto drugo ali sad mi se to stvarno čini da recimo ako neko želi uh, probat moć autofagije teško će moć kvalitativno odrediti ali može odsjetiti nešto i subjektivno mentalno i tak dalje da ne pretjeruje, nego da upravo to radi znači da svim danima u godini, osim tih četiri puta četiri, znači šestnestak dana, konzumira hranu u cilju oporaka, od cilju izgradnje nove mišićne mase, očuvanja stare mišične mase, a to znači opet optimalni unos proteina, koji je, to da odmah i naglasimo, direktno, znači sadrže protein u našoj hrani, direktno utječe na trenutak, odnosno na brzinu kada će se autofagija obrzati kod nas. Zato što Autofagijom upravljaju proteini, koje geni ti kodiraju za autofagiju. Dogod ima proteina u sustavu, aminokiselina koje smo mi konzumirali, ti proteini se ne kreću generirati jer ne trebaju tijelo. Što znači, Andrić Froning je napravio isto, ja bih rekao, ono, požar u crossfit zajednici. On je u nekom svom, svom podcastu ili epizodi rekao da on prakticira intermittent fasting zbog autofagije. Rich running, kako izgleda i kako, kako je performance. performanse, je garantirano na 3 plus grama proteina pokirujem u tjelesne mase u tih 8 sati feeding window S tolkom količinom proteina u hrani nema šanse da tih 16 sati ni krenula ni ja da autofagije, zato što direktno gas kočnica, kočnica procesa autofagije je proteina. I ovaj, promježavaju ljudi koji se dosta imuće, kladuju u tih 16 sati zbog cilja autofagije, a u 8 sati feeding windows se, ono, što i treba za njihovu potrošnju, što se kaže, ono kolikalno masakriraju od proteina i onda drugi 16 sati oni misle kao sad, ono, sad sam u autofagiji, čistim se ono to, ali nikako.
0: Znači nije, isto, nije istina cijela ona priča oko uh, šećera, ugljikohidrata, ketona i svega ostaloga što je u biti kao uh, jedina što paligasi i uh, autofagiju. Jako, jako puno se pričalo o tome da jedino što utječe na autofagiju su biti ugljikohidrati i znači inzulin koji ajmo reći na neki način palio i gasio autofagije.
1: Znači ugljikohidrati, masti su izvor proteina. Znači ili si ono, keto, LCHF i dalje. A, energetski a, signali a, znači unos hrane odnosno energije, pale i gase AMPK, genetski put. Ali to smo rekli da je jedan od tri imamo sirtuine, imamo mTOR. Ali mTOR je isključivo skočnica na proteini intejku, onosno na, aminok- na senzoriranju aminokiselina u sustavu. Znači, na senzoriranju energije u sustavu e, pali sa MPKL, se gasi. A na, na, na senzoriranju e, proteina u sustavu se gasi i pali tor. A mTOR je u svim literaturi, znači ono ako moramo nekog izdvojiti, on je taj. Znači, praktički, amino, unos aminokiseline je od prehrambenih intervencija zapravo ključan za trenutak kad će autofagija krenut ubrzavati.
0: Znači uopće nema veze sa ugljikohidratom?
1: Ima, ali samo da, ali jedan samo od, jedan tri, od puta, tri puta. Ali ta jedan od tri puta mi možemo paliti tijelesnom aktivnošću. Da pa čak, mislim da sam mi objavio prošle godine na Face-u i na Linkedinu gdje, gdje pišem, kako AMPK uh, pathway se aktivira jače tijelesnom aktivnošću treningom nego postom od hrane. Što znači da u principu puno tih mitskih paradigmi koji se veže uz te neke restriktivne obrasce prehrane zapravo ne stoje. A pri tom mislim na restriktivne, nutritivne, restriktivne, znači keto, LCHF i takd. A bome i vremenske jer znači, jedan ne uključuje drugu kao nije bitno kad jedeš, ali bitno je šta jedeš ili nije bitno šta jedeš nego kad jedeš. A zapravo je to sve utječe da po
0: tome ono, isključivanje bilo čega iz naše prehrane totalno nema smisla iz razloga zato što je naše tijelo dizajnirano da će pronaći iz nekog drugog izvora energije e, gotovo identičnu substancu kojom će zamijeniti u prvu kako bi nastavilo dalje funkcionirati onako
1: kako je zamišljeno. Je ono. Da, doduše ono, Tim Spector je jedan ljudi koje zbog at pratim više u zadnje vrijeme. Pri e, <clears> isključno <throat> nisam čuo za njega, čovjek je ono, fakat ima zoji e, Napravo, Zoe je Longevity ili metabolic, metabolic Health Portal u UK-u, diguje on ogromne investicije. Uh, on je proveo sa ekipom sa Stanforda također istraživanja, gdje zapravo uh, on isto kaže da uh, svako od nas će drugačije reagirati na istu prehranu. Nekom stvarno može keto ili LCH-u biti bolji, ali ti dok ne napraviš neke gns testove i slično, ti to ne možeš znati. Ili čak možemo i strikno ugljohidrati koji su tu ono, često demonizirani. Znači, on je recimo primijetio na sebi, šta ne znam, ono, možda ću krivo, uglavnom da mu uh, tipa uh, ugljohidratna namirnica poput riže uopće ne smeta, a da mu uh, kruh ekstremno smeta. A oboje su čisti ugljohidrati što obaste namirnice i ako gledaš crno-bijelo keto have, uh, ti ne jedeš ni jedno ni drugo. Odnosno, poisto vjećuješ jedno i drugo a zapravo možeš imati diametralno suprotne e, efekte na svom tijelu, mislim, oni to prate glukoznim spajkovima, odnosno skokom glukoze nakon konzumacije i jednostavno neće isto na, neće biti isti skok s istom količinom dve različite namirnice, ali neće biti ni isti skok kod različite osobe od iste namirnice. I onda reći, riža je zlo ili riža je najbolja, to vrijedi za jednu osobu. Može više njih, ali ako može biti za mene, ne mora za tebe i obrnuto. I tu zapravo sve te restrikcije nutritivne padaju. u vodu. Kako je veze imaju inzulin i dugovečnost?
0: Ti sad inzulinski sklakovi. Ono što svi pričaju da da, da bi razina inzulina u organizmu trebala biti, ja neka
1: više manje konstanta. Znači ne bi smjelo biti tih nekih spajkova gdje će se doći do lučenja inzulina. Mislim, spajkova definitivno treba biti. Mislim, inzulin... Uh, kao i svi hormoni, to kad se proučava cirkadijski ritam, znači hormoni, kortizol, svi hormoni, melatonin, inzulin i ostali koje me otječemo i hranom, ali oni imaju svoje cirkadijske ritme i oni se, njihova razina u organizmu pada i raste, ovisno recimo i o, i o ritmu dan-noću u našem okolišu. I onda ovaj, govorit samo, ono, moram hranom držati inzulin nisko, on će varirat, htio ti to ili ne, zato što je tako ljudsko tijelo evoluiralo. I sad mi možemo možda pričati o tome da želimo smanjiti glukozne spajkove, ne da ih preveniramo, nego da su manji. I to metabolički ima svoj razon i ima smisla. Ali, Zašto to ima smisla? E, pa Zato što u principu konstantni glukozni spajkovi djeluju inflamatorno na jednoj razini. Mislim ta inflamacija ili upala dosta, gledam, kompromitira metaboličko zdravlje u nekom mjeri. Ovaj, sad, iskreno, e, ima malo i averziju i prema ketu i prema tom inzulinu, pa ga ovaj dio koji znam je, jajmo reći, dovoljan. Možda, ono, bi se mogo i malo, to malo dublje ubacit, ali, ali da, znači, e, kombinirati namirnice, recimo ako pojedeš čisto ugljuhidratnu namirnicu, koja e, bi ti jako dignula inzulin, pa ga jako spustala, odnosno šećer u krvi, pa bi inzulin išao neutralizirat, e, spariti ju sa proteinom sparitju sa fermentiranom namirnicom sparitju sa hodanjem nakon obroka ima ćeš dramatično manje glukozni spike odnosno manje insulina će ti trebati da da neutraliziraš tu količinu šećera u krvi i onda opet govori to ono da inzulin ono zlo od ovisi znači ovisio o tisuću faktora znači inzulin ti treba zaživjeti, inzulin, potrebu za njim ćeš direktno Uh, ovaj, uvjetovat uvjetovaca tvojim životnim stilom, s tvojim metaboličkim zdravljem. Znači predijabetes, diabetes, metabolički sindrom, to su sve, jajmo reći, endokrini sustavi i lučenje hormona inzulina i svih drugih hormona, ali ajmo reći metabolički, sve mi više manje rađamo zdravi inzulin, ima svoj, svoju funkciju, svoju ulogu i on njega naravno mora biti, ko što mora biti kolesterola, bez kolesterola života nema. Ali, opet što bih medicinski establishment, to sam neću možda kod Pitera isto jako dobar pojam, je i od inzulina ili čak možda ne medicinske nego u ovom slučaju neka keto, keto warrior i ekipa, je od inzulina napravila najvećeg demona, kortizol je, sm- ono, a bez njih nema života. Znači, treba je, no. na razini samo pitanje koliko će biti regiran, koliko jako, koliko često i kad ćemo sa lošim životnim stilom utjecati na, na njegovu prirodnu ravnutišu. Kad možemo to onda ovako nekako zaokružiti? Kao i sve
0: u našem organizmu, čega imamo konstantno i previše, tijelo se navikava na to i stvara nekakvu vrstu rezistencije. Isto tako možemo reći da učestalim spajkovima insulina, odnosno hranom koja naglo podiže razinu šećer u krvi, naše tijelo mora lušiti puno insulina kako bi ga neutralizirao, odnosno kako bi ga iskoristio i smjestio na mjesto gdje, gdje ga može smjestiti, da nije u krvotoku. Naše tijelo jednostavno se navikava na visoku razinu šećera i ne može više proizvoditi toliku razinu insulina. Znači ako onda trpi s time što je lučila previše insulina. I onda naše tijelo jednostavno više kaže ma briga me već sam navikao. Mislim sad to onako lajički ili nešto. Mislim da si
1: objasnilo čak i puno kvalitetnije od mene. Ali mislim ono što isto bi volio naglasit: znači mišić kontrakcije, odnosno trening, odnosno fizička aktivnost. Toliko preferira, zapravo, glukozu tijelo da će glukoza iz krvotoka ući u mišiće bez da inzulin postoji. U prijevodu ljudi ovaj, sa tipijan tip dijabetesom završe Tour de France. To po nijednoj logici ne bi trebalo biti moguće, a moguće je. Ok, jesu oni na medikamentima, ali oni su direktno, istraživanje na njima i Nigo San Milijan, on vam je zapravo sa Peter Amatijom hrpu dobrih podkasta i onda, topla preporuka. Znači, Bez inzulina šećer ulazi u mišiće, što znači dosta toga se zapravo i tim saznanjem ruše paradigme i neko demoniziranje inzulin ovakav i onakav. On naravno treba, ali mislim da je prevelik fokus da je to malo se otišlo van kontrole da se inzulin demonizira.
0: Što misliš o metfarminu? Što znaš, ajmo uh, objasni, objasni što je metformin, Ali sad se i njega stalno u tu cijelu priču, pogotovo sam Pitera ga je spominjao. Da,
1: metformin je zapravo ljek za diabetes koji je aktivira MPK put, jače od vjerojatno bilo čega drugog. Ali kao i svaki drugi lijek ima nuspojave. U slučaju uh, Pitera se skinuo s metformina, ja zato kažem, sva što je on probao, ne moramo mi. <laughs> uh, mislim, Formin definitivno utječe na znači, taj AMPK put, što, kad govorimo o dugovječnosti, Rujk, znači ako što god vezano za dugovječnost, moramo ići na jedno ta trigenecka puta. Na AMPK utječe, nus pojava, konstantno visoki laktati u krvi i kad si u mirovanju. Što znači ti praktički radiš neki stres i metabolički, znači čišćenje laktata koje se dešava u mirovanju u nižim zonama iz krvi je ovdje kompromitirano. Što znači ti si konstantno upaljen. Odnosno, u procesu si ovaj, neke niske uh, upale, koja je inače karakteristična za uh, povećan intenzitet treniranja u višim zonama krvoživnog sustava, gdje se laktati ne stignu čistiti dovoljno brzo iz organizma da postanu gorivo, nego postoje praktični metabolički otpad i usporavaju čovjeka da se dalje kreće. I, u principu, i u mirovanju imaš već pr- poprilično visu koje razinu laktata, što... Nekim ljudima nije dovoljno argument, a nekima je da odustanu od metformina. Meni je. <laughs> Jesi li ikad provo? Nisam, ni neću. Ne vidim, mislim, dosta je to hipotetski, ne možeš izmjeriti. E, sigurno, znači, dokazano metformin ima koji svaki drugi ljek medicinska svojstva. U ovom slučaju AMPK, ubrzava brže, što u principu znači senzorira da nema energije u sustavu i onda ga pali kao praktički može to malo plastično izraženo, ali možeš reći kao da imitira post, a ti ne postiš, ali imamo metabolički dobar utek s druge strane koji po meni ga diskreditira u smjeru to, u smjeru korištenja kao longevity draga, a naravno ljudi koji imaju diabetes ili za da trebaju smet forminom, ako ne mogu životnim stilom se pokušati vratiti u fazu predijabeteza ali može se skinu skrosi sa ovaj, inzulina svema.
0: I nakon svega sad o cijelo priči, koje je tvoje neko generalno mišljenje o tom pitara ti?
1: Ja zapravo njemu skiram kapu, znači čovjek je e, očito, znači puno ljudi ima problema sa egom, zapravo nema, ja mislim koga nema, ali on je očito nadišao to i uspio je sve što je promovirao, on je, ja bih rekao, pogotovo putem Joe Rogana pola Amerike naveo nas hrpu tih restriktivnih obrazaca prehrane, generirao ko zna koliko poremećaja, prehranjenja i ne znam čega nekom sigurno je i pomogao, ali generalno mislim na razini populacije da bi to vrlo, vrlo, diskuto bilo na zanimljivo za odrejit, on je potpuno promijenio svoju retoriku i priču. I po pitanju keta, i po pitanju intermittent fastinga, i po pitanju longevitya. Znači, on je sad po meni kvalitetniji nego što je ikad bio. Uzima u obzir nova zdravstvena desaživanja, nema problema s tim da skoči sam sebi usta i da se čak sprde na svoj račun i kaže... Evo sad će me svi keto zjelati i jer ću reći da je to zapravo ono nebitno, neka kontraproduktivno. Ima hrpa ideja zašto sam presto sa ketom, zašto sam s sa Smitim Fastigom, zašto više neću posti 9 dana u komadu ili 10, nego 4. Znači, uh, baš se ono deradikalizirao, valjda to i u vjeri bi bilo kad neka radikalna vjera, pa se deradikaliziraš i za znači on upravo to napravio, a mislim da nema puno ljudi ono, ni hrabrosti, ni zapravo možda bi ono, gledao profit, pa bi možda to prakticirao, ali bi i dalje komunicirao ovu priču koja je radikalizirajuća, koja polarizira, koja privlači mase svađanjem ovaj onim, je zapravo to ra- polariziranje uvijek donosi i novac. Ono što
0: je meni, sad i on to nedavno, negdje baš progurao to u nekom podcastu, na koji način razmišlja o svom, recimo, treningu? On trenira isključivo za longevity. Ali on je sebi stavio, uh, on je sjeo i zapisao si je što on želi u, sa recimo, ne znam, 70, 80, 90 godina. Koje... Ko sposobnosti on želi imati. On želi da se može, ne znam da je točno rekao, želi da se može dići spoda sa korištenjem samo jedne ruke. I on sad izvodi vježbe i trenira kako bi mogao odraditi te pokrese. Kako bi mogao dići uh, unuke svoje, ne znam, određenu kilažu drži u takoj nekoj poziciji. Tako nek... Ima čak i dobra reklama a slagačite Coca-Cola ili neko, neko je tako, tako dobru reklamu progurao gdje je jedan djed vježba isključivo gdje diže girio, doslovno u poziciju koje bi unuklju držao da može staviti zvijezdu na vrh bora. Da, doslovno da, da, doslovno da, da, na taj način je Peter Atija da. sada krenuo sa svojim nekakvim vježbanjem i treniranjem u vidu longevitya. On radi na mišićima koje će mu biti kasnije potrebni u životu kako je mogao normalno funkcionirati i obavljati zadatke koje on smatra da osoba te dobi može i treba ovaj, izvoditi. A to su ono jednostavni pokreti, sjedanje, penjanje na istepenice, ustepenice, silaženje na istepenica i tako pokreti koji ono da, nije dizanje maksimale u deadliftu i nije, ne znam, nije kako zamišljeno pa da će na taj način ono
1: doći da nekako... Da, i sad je on zapravo i, i s time rekao sam da probably, on to je dobro uvijek kaže ono na glasi, da bitnije od posta bi bilo da Čuvaš svoju mičičnu masu, da imaš adekvatni proteinski unos, adekvatni energetski unos, da treniraš snagu i čak i kardio trening ima isključivo u cilju longevity-a. Znači on trenira samo zonu 2 i zonu 5, da. ništa drugo ne radi. Zona 5 mu, treba, mu je zapravo anaerobni sustav gdje zapravo, uh, on trenira svoje mitochondrije. I to je to. je ona priča, koju... ja. U zoni 2, znači, u principu u zoni 2 mi maksimiziramo kapacitet mitohondrija, laktat clearance, odnosno znači kapacitet uklanjanja laktata i korištenja ponovo kao gorivo i e, maksimiziramo fat, oksid, fat oxidation proces, odnosno beta oksidaciju i zapravo u zoni 2 radimo i temelj kardio, odnosno se postiže temelj kardioaktivnosti i ajmo reći ako je neko vježbanje Longevity, osim snage i mišića, je to zona dva. I sad zona dva je nešto što ljudi, nažalost, pa mislim većina trenera, nažalost, opće ne smatra treningom, jer nisi se razvalio, nisi umoran nakon toga. Nemaš takvu upalu i ne treba... Da, ti... nemaš opće upale, odnosno praktički malo se možda znojiš, dah izgubio nisi, jer čak i bez ikakvih instrumenta kad te pita kako znaš da si u Zoni 2, još uvijek možeš normalno pričati.
0: E to smo baš uh, u predprošloj epizodi podcasta sa vidom. Vidome, da, znači. gledao sam. Baš je moram, ovaj, jako dobro objasnju tu cijelu priču pa onda.
1: Da. Ali je zona 2 je ajmo reći longeviti trening. Uh, mislim da sam gledao klip, da nisam gledao cijelu epizodu s vidom. Ali u principu. Uh, ono što ja vidim u radu isto s klientima i putem like glajka među o tome ćemo isto kasnije. E, ljudi imaju povećanu upalu i povećanu e, biološku dob, čak prema tim testovima, zato što su konstantno u višim zonama energetskim, znači zona 3, zona 4 ili zona 5, pritom uopće to ne prateći ne znajući, a recimo najčešća greška kod ljudi kad kardijaju je kad samo veslaju ili samo trče, jer ti, mi svi, osim ako nismo ekstremno spremni, te dvije fizičke aktivnosti su toliko metabolički zahtjevne da, da skoro niko od nas njih ne može određivati u zoni dva. Što znači da se ti praktički cijel ja to znam, kuriš. Odnosno spaljuješ se, trošiš likogenske zalihe, diže ti se kortizol i ti metabolički, dižeš upalne procese u metabolički stariš. Ako nemaš ovu zonu dva, zonu jedan, odnosno temelj, uh, ti si zapravo jako nespreman u zoni dva. Do, spreman si u ovoj priči, recimo mi, do Kolegica je Sidranja kaže, kako je moguće moja kolegica samo radi crossfit, full spremna, ona je umrla u šetanju. Je, ako samo radi crossfit ili samo nešto radi, ona je efikasna samo u tim zonama. A recimo duže šetanje, 10 plus km je ili potvoj uzbrdo, nisu te visoke zone, ali su zone u kojima isto možeš biti spreman, odnosno vrlo lako možeš biti nespreman u toj zoni, a biti, kao vam reći, jako dobro kondicioniran u zoni 4 ili 3 u nekoj od njih. Ali da, veslanje i trčanje ima dosta metabolički veće zahtjeve nego što o to mi mislimo, najčešće. I vidim i po toj biološkoj dobi da gotovo mogu staviti ruku u vatru kad neko, znači kad dobijemo, recimo, možemo kasnije o glikanima, dobijemo biološku dob klijenta, ima 6, 7, 8, 9, 10 godina stariji biološki nego kronološki po tom testu glikana, a fizički je aktivna. Mogu, ono, za je 100 je bila bila znači, vjerojatnost, odnosno 100% činjenično stanje, da su ti ljudi samo trčali ili samo veslali od svega što su u reali fizičkom aktivnošću, a radili su recimo vježbe snage jednom ili jednom tjedno i u zoni dva nisu bili otkazani do sebe.
0: Što s tim upalnim odgovorom? Što s tim uh, niskim razinama upale koje... Danas, danas dosta se često ovaj spominjem kao ono doslovno u nekim laboratorijskim nalazima su gotovo nevidljivi ili su jedva vidljivi mi možemo reći da je ono jedan od markera upale CRP odnosno C CR reaktivni protein. Uh, za njega je normalno da je on do 5 više od 5 mada ono i 100 200 300 pa i do 1000 ljudi znaju doći nije neviđeno nego je viđeno i ono smatra se kao jedna ozbiljna upala ali netko koji ima recimo 10-15, može se osjećati sasvim normalno i ne znat od kud dolazi ta upala. Što je s tom cijelom pričom? Kako to nastaje i zašto to šteti nama i našem
1: organizmu? Pa, u se ono, koji ono se, nažalost, polarizirajuće, odnosno crno-bijeli mindset, znači, upala je početni dio svakog procesa zacijeljivanja, odnosno oporavka. Nama treba upala da bi pokrenuli Proces zacijeljivanja i kasnije protuupalnim upalnim djelovanjem mi zacijeljivanje završimo. Primjer, iskreneš zlob, on po crveni e, natekne i tak dalje. To je upala. Ona se mora desiti da bi proces krenuo proces oporavka. I akutna upala je dobra. Akutna upala mišića je dobra. Akutna upala je zapravo ne dobra, nego nužna. To nama treba. E, kronična upala je tih i ubojica. Pogod to, ta kronična upala niskog stupnja, što si rekao, na nalazima se često ne vidi ili možda se vidi e, kroz te neke parametre. Ali u principu, baš sam pisat za Go Simple jednu kolumnu, u podlozi svake kronične bolesti, metaboličke bolesti, leže kronična upala. Što u principu u vremenu pandemije kroničnih bolesti, mi živimo u vremenu pandemije upale niskog stupnja, koja je gotovo isključiva posljedica lošeg životnog stila. Što znači ili premalo vježbanja ili previše vježbanja. Znači, izlaši smo iz one, ako recimo vježbamo, Previše, izašli smo iz hormetičke zone, štetimo si. Ako ne vježbamo uopće, štetimo si. To je najveć U-curve, gdje je to hormezak, gdje je optimalna razina tjelesne aktivnosti je pozitivna, a premalo ili previše telesne aktivnosti je dugoročno, kompromitirajuće, odnosno naštetit nam. Isto tako je zapravo e, hrpa procesirane hrane, s duže vremena e, imđusali kroz te glukozne spajkove, Ovaj generira isto upalne procese i ono što se kroz God Health isto u principu kada mi imamo nedobru ne situaciju u ili smanjenu raznolikost stjevnog mikrobioma, upalni parametri rastu. I ajmo reći da neke ajmo, tri stavke, ja bih rekao ima sigurno puno, ali ajmo reći te tri bi vjerojatno bile najbitnije. Znači koje rekli? Ćemo A, znači rekli smo uh, prehrana procesirana, premalo ili previše vježbanja, i e, neravnoteža, odnosno nekvalitetno zdravlje funkcija cvrnog mikrobioma.
0: Okay. E, što čini ta e, konstantna e, upala našem organizmu?
1: Pa u principu, ajmo reći...
0: E, na koji način ona stvara štetu? Ajme, da, u e,
1: principu možemo gledati upalu, odnosno na više strane. Ako gledamo fizički, znači fizički napor, ako smo predugo u visokim zonama ispraznili smo rezerve glikogena... Evolucijski, nakon pražnjenja zaliha glikogena raste, raste kortizol. Kortizol je dobar za fight or flight, kortizol je dobar akutno, kortizol je hormon stresa koji se diže ujutro, to smo pričali, ali ako je kronično povišen, on zapravo je nekako isto signal kronično upale. Kortizol zapravo pokreće čitavu kaskadu upalnih procesa u tijelu Svaka dugoročna upala rezultira kompromitiranim, kompromitiranim metaboličkim zdravljem koji se može očitati na puno načina od nekog karcinoma do metaboličkog sindroma. koji je znači, e, metabolički sindrom je zapravo kolekcija metaboličkih poremećaja po Ako imaš tri ili više iz, znači povišen krvi tlak, e, po, onaj ako si predijabetisu u diabetesu. Uh, sad ti ćeš znat i bolje, od mene ono, nisam medicinar, ali uglavnom uh, loš, neadekvatan životni stil kreira sistem skupalu koja je samo pitanje kako će se manifestirati.
0: Spominjao si sad i malo prije uh, mikrobiom. Uh, ti si nadovno ušao u jednu suradnju sa Cidranjim. Uh, za kojeg su slušati i gledatelji ovog podcasta čuli od Brune Balena, koji je jedan od osnivača al tako, tog startupa. E, kako je nastala ta suradnja? Ti si CSO, ili tako?
1: Da. Ajde mi definiraj
0: prvo što je to.
1: Ne, Bruno, je, Bruno je vizionar, Bruno je ono jedna od kreativnih osoba koja se životu poznao i on je osmislio ulogu chief science officera. E, koja je to uloga onda? A zapravo to je uloga... E, moja pr- prva odnosno, originalna uloga je, je bila da principu, budem reći, spona između znanosti i nas kao kompanije i da budem jedan od kreatora, odnosno, reći, urednik znanstvenog portala uh, metaboličkog zdravlja. Malo se reći, ta uloga redefinirala jer u, u startupu u posao je vrlo ovaj nepredvidivi i ne znaš zapravo šta, šta ide sutra, što je s jedne strane biti dinamično i interesantno. Ali da, znači u principu, naša suradnja je zapravo krenula njegovim prijedlogom da da pišem za taj portal, odnosno za njih kao vanjski autor. Nakon što sam napisao dva teksta, ponudio mi je navedenu poziciju, koju sam ja iskreno prihvatio, ali sam zbilja im onako ručnu košnicu zbog one priče o o mom neznanju, o God healthu, zato što ono, kao neki alibi ako ne zna gastroenterolog kako da ja znam ja nažalost, ono, na ali živimo takvo vrijeme imao sam jako veliko razumijevanje sa strane i Nike i Brune, što se tog tiče dali su mi vrijeme, dali su mi resurse da krenem istraživati to područje i onda zapravo samo vidiš da si upao ono, u novi svemir gdje je pitanje koliko se zna pitanje šta će se tek saznat Odeš sa njima na treći simpozij o cjernoj mikrobiotiji u Pulu, gdje svi iz regije koji se bave time su na simpoziju. Čuješ neke nevjerovatne stvari, ali čuješ još puno upitnika. U prijevodu ni medicina još jako puno ne ja zna o tome. I s jedne strane je izazovno, s jedne strane je zastrašujuće. Ali, ajmo reći, ono što im ja skridam kapu Niki i Bruni, da su oni definitivno bili vizionari. Jer kad su oni krenuli u to, God Health kao pojam praktički nije postojao. Pogotovo ne u nekoj mainstream ono, populaciji. Danas, kad zapratiš kvalitetnije, recimo, profile na Instagramu, ti možeš doći u situaciju da ti 10 storija za redom, deset nezavisnih ljudi, spominje gut health. Neš, a neki aspekt gut health neku važnost gut health-a, i je da je, ja to kažem, ko je napalm, bačen, jer je cijela znanstvena zajednica, zapravo e, i popularna zajednica koja prati znanost, medicinu, prehranu, zapravo da je to ono baš, baš buknulo. E, zašto? Pa ja bih rekao da je to ponajviše posljedica toga da se napokon neko sjetio staviti, e, napraviti znanstvenu studiju gdje će jednu ispitivanu skupinu napraviti prehramadnu intervenciju, da će jedna skupina e, konzumirati fermentirano kroz neki određeni period i usporediti priču sferme, o grupu s fermentiranim, sa grupom koja je jela samo plant-based prehrana, odnosno samo puno vlakana, što je do sad bilo smatreno kao zlatni standard neke zdrave prehrane za zdravlje cijevnog mikrobioma. Tu studiju su napravili Justin Zonenburg, njegova žena Erika, Christopher Gardner i ekipa sa, sa Stanforda dominantno, i dobili su ono što se niko nije nadao, da, znači upalne parametre su pratili, opet se mora nešto kvantificirat, dobili su dramatično snižene upalne parametre ne sa pričom uh, grupe koja je jela plant-based food, nego baš s grupom fermentiranog. I to čak fermentiranog, dosta ono komotno fermentiranog, nisu oni uh, dobivali standardizirane obroke, nego dosta su im rekli idi kupi ono što misliš da je fermentirano. I čak s tim su dobili dramatične rezultate. I praktički kad se to dokazalo... Ono, otvorila se ne Pandorina kutija nego neka bi rekao dobra kutija. I gdje je Zonenburg Burg posto ono čovjek koji je najde, najcitiraniji u nekom svijetu znanosti i nutricionizma u zadnjih šest mjeseci. Kod Hubermana, podcast, jevic Zoji. Znači, doslovno svaki dan možete na nekom profilu vidjeti da ga neko citira neki njegov quot ili neki. Simon Hill i recimo to naprave prekvičar. Jednostavno, a to su legit ljudi gdje ne, ti, te ljude ne, ne bi sebi išli ovaj, raditi neke probleme da, da komuniciraju nešto što nije znanstveno dokazano. I ja bih rekao da je bio to ta ono, iskra koja je, koja je lansirala cijelu priču God Hell uh, Ali ono što je dobro, što se sad zapravo iz Naftalina izvlače i iz stari radovi. Gdje imaš rad iz 2012. gdje su pratili istupalne parametre, na populaciji treće životne dobi. Ljudi između ljudi koji žive u populaciji, ljudi koji su hospitalizirani ili su u nekom ajmo reći staračkom domu. I ljudi koji su u staračkom domu imaju jednolič, jednolikiju jednoliki u prehranu, prehranu posjedica jednoliki mikrobiom, što je manje raznolikost mikrobioma, upalni parametri su veći. To je korelacija koja je definitivno dokazana. Sad je potvrđena kod Christophera Garnera i Sonneborga ekipe. I zapravo to ona nije toliko nova stvar, samo što je to bilo, vam reći, neatraktivno i zaboravljeno. Ovo je samo opet koji je ova metaanaliza kod fitoestrogena. Deset godina kasnije smo dobili potvrdu iste priče, ali sad je s tom potvrdom vernes stravično na rasu. Od čega se sastoji naša probava? Prizeli e, probavni sustav misliš ili misliš na mikrobiom i mikrobiom? Recimo,
0: cijeli probavni sustav. Znači, ajde vidimo ono, od početka kako bi mogli staviti tu taj god health u neki, ona.
1: Na probava kreće u ustima. Znači slina, slina ima hrpetino enzima koje kreće razlaganje hrane. Čak jedan od potencijalnih mogućih, da sad to nije baš, mislim, pre potvrđeno još, ali sigurno ima nešto o tome, da ljudi koji imaju manju količinu alfa milaze, odnosno enzima koji razgrađuju glikohidrate u slini, imaju manju toleranciju glikohidrate u prijevodu kao njima više šteta. I onda možda se opet možemo vratiti na otima spektora. Možda jedan od faktora zašto će nekom... U njih izrad više, drugo manje je i količina alfa mi laze u ustima. Zamo se iz za anatomije, znači ide hrana u jednjak, zatim ulazi u želudac, gdje je pH ovaj, ja bih rekao, ono ne da bi reko nego PH želučića neki slini je oko 1 do dva, a na skali od 0 do 14. samo koliko je to kiselo. To je možda nekih selih stvari koja postoji u ovaj prirodi uopće opet upada u vodu ova priča o alkalnosti, kiselosti organizme, cijeli taj mit, mislim smo o tome pričali prošli da. put. Vrlo lako se, ono, se samo common sensom mogu, može dosta toga zaključiti. Uh, I nakon želuca, kad želuca se kiselina odradi svoju priču, ulazi u tanko, tanko pa zatim debelo crijevo i otpadni materijal izlazi što se kaže na drugu stranu. Gdje onda počinje priča sa Gut Healthom? Uh, priča sa Gut Healthom lagano počinje u tankom crjevu, ali zapravo je ekstremno dominantna u debelom crjevu. Populacija mikrobiote. Mislim, mi moramo uh, biti svjesni da mikrobiota uh, postoji na nama i u nama po cijelom tijelu, ali ekst, brojčano, ekstremno najbrojnija u debelom crjevu. U prijevodu to znači da postoji na našoj koži i da smo se vrlo vjerojatno ekstremno naštetili celokupnom zdravlju, cijele populacije sa korištenjem dezinficijensa. Jer smo mi s time u, doslovno ubili su mikrobioto koja je na nama. A ona postoji i ona nas, ajmo reći, Sve te blagotvorne bakterije i drugi mikroorganizmi, oni nas čuvaju i to je neka fina ravnoteža koju smo, ja bih rekao, s tim dosta kompromitirali, ali ko je znao što bi se reklo, odnosno, evo, God Health, znači, doktor, i opće, sada ideš na pravi ko bi rekao da ti dezinficijensi štete? Manija ljudi, vjerojatno, a, a dokazano štete i to. E, mislim da štete ekstremno, u kojem pogledu? Će na, na,
0: na koji način? Ajde, ajmo definirati da ne ostane to ono... U zraku. Da. Na Al... koji način recimo možemo staviti neku poveznicu između eficijenca i mikrobioma na našim rukama i našeg zdravlja?
1: Pa isto je recimo kad, ono, znači kad fizički ili kemijskim putem ukloniš mikroorganizme sa svoje površine ili svog organizma, ti si direktno kompromitiraš imunitet, on su imunosni sustav. Jer uh, imunosne stanice su opet postavljene na cijelom tijelu, najkoncentriranije uh, naj, ovaj, su u, u probavnom sustavu. Što u prijevodu znači da su sve bakterije naša prva linija obrane, dobre bakterije. Ti, mi svi dezinficijensom, antibioticima i ostalim ovaj, tvarima iz okoliša, patogenima ili svime čime možemo ukloniti bakterije mi zapravo skidamo svoju liniju obrane, prvu. I automatski se isto dešava, kada loš potencijalno loših, loših događaja koja se može desiti i ne mora. Ali generalno cijela priča o gut healthu mislim da se tek sad zapravo otkriva zato što ako gledamo brojčano, numerološki, broj stanica mikroorganizama i naš broj stanica koji mi imamo, a pogotovo gena, ispada da smo mi njiho postanarane, on i naš. I onda, ovaj daš to ono blowing, a ako, mislim to je tako, ima, znači ima deset puta više bakterijskih stanica nego ljudskih u našem tijelu i preko 350 puta više genoskog materijala nego što je ljudski genom. Da,
0: možemo tu uzeti u obzir i veličinu stanice. normalna da je ljudska stanica recimo neuron puno veća u odnosu, znači volumno u odnosu ne, ne, na absolutno. jednu znači, bakteriju. Znači cijeli
1: taj mikrobiom znači mikrobiota koja, koja je na nama i u nama teži maksimalno dve, tri kile. Mi imamo svi puno više kila, ali brojčano smo da, okay. nas daleko nadmašile. I, ali to je tako od kad čovjek postoji. Odnosno bakterija bila valjda prva prvi organizam koji se je krenuo razvijat i dok bakterije nisu krenule proizvojiti kisik nije se mogao desiti baš sam čito fenomenalno objavu od Sribora Markovića na fejsu o kolagenu dok kisik nije postojao kolagen nije mogao nastati zato što je jedna kiselina koja čini kolagen ima kisik u svojoj strukturi a kolagen, kolagen daje neku 3D mrežu našoj strukturi, našem tijelu i da nema, nije bilo bakterija ne bi bilo kisika ni za disanje, ali čak ne bi ni strukturno puno toga moglo nastavit bez kisika, a kisika nije bilo dok bakterije je ne proizvodite. I ono kad čitaš te ono stvari, onda ono, ono, sve baš ono, zastrašujuće s jedne strane, a za druge strane fascinantno. I raste awareness o tom mikrobiomu, o mikrobioti našoj, kako ju sačuvati, kako je pomoć, kako joj ne neodmoćbar. bar. Ono, dovoljno da je... Koje su to metode, moja. kako je pomoć, odnosno ne odmoć?
0: Na koji način E, I kako to utječe jel, u našem organizmu. Znači koja bi e, znanstvena struktura bila iza toga svega.
1: Da, znači, ono što isto moramo vrlo reposti priča na svaku osobu će prehrana djelovati drugačije, isto tako, svako od nas ima svoj jedinstven mikrobiom. Znači, možda će s vremenom vjerojatno neće biti potreba, ali moći čovjeka kao otiskom prsta sa mikrobiom mir je jedinstven. Ali ono što je zajedničko, recimo puno radova ima na pretjelim ljudima, gdje su otkrili dosta jaku vezu između mikrobioma i pretilosti, što na papiru ne bi trebalo uopće biti calories in, calories out, i to je to. Ali ipak kod neki, imamo puno slučajeva gdje možda to baš ne ovisi samo o tome. Na kraju krajeva ovisi kad sve, ali ima hrpu e, faktora koji utječu na, na, na tu jednadžbu, a možda jedno njih i je mikrobiom. I ono što je zajedničko, recimo, pretilom hispano-latinoamerikancu, pretilom afroamerikancu pretilom europlen pretilom azijatu da imaju potpuno različit mikrobiom u kontekstu koje bakterijske bakterijskog soja imaju koliko ali svi imaju jako neraznolik mikrobiom odnosno pojednostavili su svoj mikrobiom svojim životnim stilom ne, jednolikom prehranom procesiranom prehranom nekretanjem a, korištenjem ajmo reći možda puno deficijensa puno kemikalija iz naše okolišta koje ne možeš izbijeći, ali ih možeš donekle limitirati. I kad to sve zbrojiš, smanja raznolikost sjebne mikrobiote, kompromitirano metaboličko zdravlje, putem povećanja upalnih parametara koji se mogu vrlo lako izmjeriti.
0: Kako, kako utjecaj ima mikrobiot na upalne
1: procese? Pa indirektno ima, znači direktno utjecaj samim time što Upalni markeri, znači, recimo glikani, koje Gordon Lautz i njegove ekipa iz mjere, i drugi upalni proteini, koji su, ovaj, oni, njihova ekspresija je veća, odnosno ima ih više, što je raznolikost mikrobiote manja. Sad, da li nisam išao iš, 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 iskreno u tu dubinu, šta se mora desiti da jednolikost mikrobiote rezultira povećanjem upalnih parametra, ali rezultira. Znači, jednostavno, komponentirano metaboličko zdravlje, komponentirano imunitet, što samo znači zapravo Znamo imunosni sustav, imunosne stanice imaju proupalni, protoupalni put i stanice. Brojnost proupalnih stanica, interleukina i, i ostalih e, stanica, je brojnija što nam je jednostavnija mikrobiota i među ostalog izbog toga.
0: A, pričali, spominjao se sad i te glikane i, i, i sve to. Ali prije toga svega bih htio samo da ljudi shvate da možda ne trebaju lizati svaku površinu na koju najdju kako bi unosili što više mikrobioma u u svoju probavu kako bi s time poboljšali probavu jer će definitivno napreći veću štetu nego korist. Ali zato to služe neki proizvodi, nekakve namirnice koje... Imaju taj učinak na poboljšanje našeg mikrobiota. Kako su to namirnice? Zbog čega oni nastaju i na koji način oni pospješuju samo problemu?
1: Da, ono što bi isto volio prireći, taman mi je dobro nekako rezoniralo na tvoje pitanje. Znači, mi našu mikrobiotu naslijedimo, dobijemo ju rođenjem. Znači, prolazom kroz vaginalni kanal majke. Carski rez ne, znači, rezultira ne prolaz kroz taj kanal i redom, ne redom, nego vrlo često te bebe imaju malo kompromitirano zdravlje, sad nećemo ući u imunostni sustav. Ne idemo sad u detalje, ali tu se ali isto je, istine, može... Ali to se čak i u ne. srednjoj školi spominje, tako da... Znači, ali mislim da možda niko nije spominjeo da je to, na primjer, možda zapati zbog mikrobioma. Nego se mislila da je to zbog nečeg drugog.
0: Je, yeah, baš, baš se sjećam na predavanju jednom u srednjoj školi je bilo spomena tome da dijete je prolaskom kroz vaginalni sustav, već samim time, s obzirom da on živi, nekakvim sterilnim uvjetima, sterilim, živi u nekakvim sterilnim uvjetima, on nije došao u i njegova proba, on nije došao u doticaj sa nikakvim mikrobiom jer on sve nutriente dobio putem pupčane vrbce, znači sa placente, majke i taj cijeli put. i on doslovno njegova probava ne radi na način na koji mi zamišljamo da svaka probava radi, jer oni nemaju stolicu, prva stolica se događa nakon nakon poroda, ako se dogodi prije poroda, onda je to već nešto sasvim drugo i druga problematika, ali dobra stvar je da ljudi, bilo je negdje nekako istraživanje ili spomen, čak da djeca koja su rođena carskim rezom, Puno češće oboljevaju, u, u je dobi od raznih sinusitisa i ne znam, autoimunnih, bolesti. autoimunnih bolesti, ali bio je baš naglasak na sinusitisima iz razloga zato što sam taj prolazak kroz vaginalni put i kupljenje te, uh, mikro, te flore ovaj, vaginalnog puta u organizam uh, stvara već nekakvu vrstu zaštite, odnosno već nekakvu bazu mikrobioma koji blagotvorno djeluje na uh, organizam i štiti od... Atogena, da. Evo,
1: lijepo je za da se takve stvari ipak već komuniciraju, Jep. da se to, ajmo reći, zna. Iako, recimo, interesantno, novija istraživanja su pokazala da praktički nema sterilnog, da može čak niti plodna voda, odnosno koja beba pliva nije sterilna, a ono što, recimo, sam saznao od Branimira Dolivašića, koji je autor, na to na zdravstvenom portalu Sidrani, što ćemo kasnije pričati, Sidrani Biom, nije napisao članak koji još nismo objavili da se sada smatralo da je jedra sterilna, odnosno da je, da, je, da, je, da je, znači, lišena mikrobioma, odnosno mikrobiote, ali nije. Znači, dokazalo se i na jetri, ali doslovno ove godine ili lani. Da jejetra ima svoju, svoju ovaj, rezidenciju mikroorganizama. Mikro okay. To je ono isto ajmo reći, mind blowing. Nisam ušao u detalje. Ali ono, je trava. ako se kroz pa, narednih par dana dođeš do nekog
0: članka koji to potvrđuje ili informacije točno pa prosljede pa ćemo staviti dolje u opis, li, mislim da je to dosta interesantno. Dosta
1: interesantno, ali inače ono, stvarno postoje, sve bitnije vjerojatno ovaj i očito se evidentno se frekvencija danstvenih istraživanja jako podigla u svijetu. God health-a. Vratimo se na prehrambenu intervenciju. Tako. Znači, do sada je uvijek bilo smatrano da je što više vlakana, vlakna su prebiotici, a prebiotici su po definiciji hrana za naše dobre bakterije. Ali, to najnovije istraženje je Kristofora Garnera pokazalo da što god ti jeo, ako je to jednolično, nije dobro u kontekstu upalnih parametara. Ako jedeš samo plant-based hranu, ti imaš popolitičnu jednostavnu crvenu mikrofloru zato što ovi drugi nisu potrebni. Tijelo je dosta uh, ekonomično i neće čuvat ništa što mu ne treba. Ista je priča iz svijeta fitnessa, duža, suple, duža suplementacija testosterona. Kad tijelo vidi da ga ima konstantno, jednostavno gasi proizvodnju u testisima i ono, ekonomičnost prije svega, tako naše tijelo funkcionira. Ista je priča sa hranom. I tako da onda i tu svaka restrikcija iz te strane pada vodu jer bila dobra ili loša hrana, ako imamo neku jaku restrikciju, mi bakterije koje metaboliziraju tu hranu, ajmo reći začem ih istrebiti kroz vijeme srećom, možemo ih vrlo brzo vratiti. Znači to su vrlo brze promjene, mi možemo dramatično... Koliko e, Kažu da nakon tri dana velike nutritivne promjene je dramatična promjena e, sojeva, odnosno ravnoteže sojeva u, u organizmu. Koji god hranu jele, toj plant-based, znači što je jednoliki, a to smo ono rekli prije, povećava nam se ekspresija proupalnih stanica imunosnog sustava i onda su ljudi, odnosno konzumenti iz grupe plant-based hrane zapravo imali dramatično lošije upalne parametre detektirane u odnosu na grupu koja je fermentirana. Idemo na to prič, znači sada, što ne znači da će biti vječno, ali za sada ispada da je fermentirana hrana najbolji alat za povećanje raznolikosti cene mikroflore i time spuštanje upalnih parametara u našem tijelu. Fermentacija je metoda koja postoji valjda 6-7000 godina, ali ju je moderna procesirana hrana zaboravila.
0: Postoji za čovjeka, mislim da postoji puno prije. ne, ne postoji ona vječno, ja,
1: ali čovjek ju je shvatio da može konzervirati i čuvati hranu fermentacijom. Euh, danas imamo rashladne uređaje, posuda, rashladni lanac i moderna procesirana hrana ne poznaje fermentirano i mi smo kao ljudi zaboravili na to, ali naš mikrobiom nije zaboravio, on je evoluirao, odnosno e, po ovom i smo dobili dokaz da unošenjem nošenjem živiju bakterijskih kultura, namjerno izbjegavam riječ probiotici, kasnije ćemo reći zašto, e, širimo, odnosno radimo na raznolikosti cijelne mikrobiote i time spuštamo opalne parametre, poboljšavamo naše imunosno zdravlje i, i svoje metaboličko zdravlje. A što je fermentirana hrana? Fermentirana hrana je evo opet citiraju tim spektora, veliki 4K ili 4K fermentirane hrane su kefir, kiseli kupus, kimči kao korejski kiseli kupus i kombuča ili ti čaj, fermentirani čaj. Te četiri namirnice ćemo vrlo vjerojatno najlakše moći unositi konstantno, ali ipak fermentacija zahtijeva i trud i stalno. Svakodnevno kažu najnovije istraživanja. Znači, e, glasnogovornica Američkog, Američkog Udruženja dijetetičara, nekog izotičnog prezime, zaboravio sam sad, kaže, sad to opet, ona, to odločite temelje nekom nekoznanstvom radu, dve do tri porcije fermentiranog dnevno. Ja bih rekao da je možda jedna porcija fermentirane namirnice, koje god koje smo spomenuli, dovoljna u danu. Problem s fermentiranim je da e, fermentirano neće imat baš predug dugrog trajanja, zapravo fermentirano, automatski prehrambenu industriju nije preinteresantan, jer ne može nositi profit. I onda sve što misimo da je fermentirano, zapravo nije.
0: Onda kiseli krastavci u teglici zapravo
1: nisu... Pasterizirani su, termički su sve žive bakterijske kulture tu ubijene. E, tr- ima hrparadova, tradicionalni domaći kefir i kefir kupljen u dučanu. Duplo manje bakterijskih sojeva u ovom is industrije industrial oddnose na ovom od doma. A opet raznolikosti ono što nam tela.
0: Tu jako <laughs> mislim velika većina ljudi je u Zablji, pa čak i domaća proizvodnja. Ja kiseliša što mi to nazivamo, zapravo i nije ono što mi očekujemo da ćemo dobiti s u ovom vidu, znači bolja probava u smislu fermentiranih proizvoda? To zapravo uopće nisu fermentirani proizvodi, ali oni nisu odradili fermentaciju, nego su dodana im je kisalost iz nekih drugih izvora i zato što su kiseli ne znači da su fermentirani. Tako. Zašto, zašto su fermentirani proizvodi u biti kiseli?
1: Uh, pa zapravo, uh, znači fermentacija se način odvija uh, laktofermentacija, ali mješa fermentacija i octena fermentacija. To je, to su dva najraširenija oblika fermentiranja namirnica. I naravno da će svaka od njih imati davati svoj, svoj specifični okus. S tim opet dobro se reko nije sve kiselo fermentirano, ali je definitivno sve fermentirano. Ako je fermentirano octenom fermentacijom, imat će octeni okus i pogotovo miris, koji nije baš komercijalan i kojeg je realno teško prodat. I onda imaš priču da, recimo, fermentirani čaj koji, ajmo ja reći kombuča, je iz Kine datira više tisuća godina, je zaslađen do mjere da ima šećera komercijalno, koje se može kupiti u dućanima u bocama, nije bitno koji prozvradi da je zaslađen do mjere da ima šećera kokola, a time se zapravo ubio cijeli koncept i cijelu pointu fermentiranog, zato što ti želiš da fermentirano između ostalog, ti pomaže, na primjer, u, gluko... u toleriranju, odnosno u ekspresiji inzulina, odnosno u toleriranju gluko... odnosno, namirice koje sadrže glukozu, a ti si fermentiranim a, zapravo ubacio hrpu šećera u sebe i sigurno si nisi pomogao ni po tom pitanju, a hrpa procesirane hrane, što smo rekli, i hrpa rafiniranog šećera koji je dodan, nepovoljno utječe na upalne parametre i zapravo komercijalizacija takvih proizvoda je napravila da je to fermentirano na papiru, odnosno čak i ako je fermentirano, esencija tog proizvoda je uništena sa uh, danjim modifikacijama u cilju bolje palatabilnosti, ono, bolje prodaje, dužeg roka trejanja i svega osnovna.
0: Uh, Sjeća se gostovanja uh, Brune Balena, on je baš tada pričao o... Um, jel, direktnici Dranjevom jabučnom octu, koji, je, koji ima živ mother kultur, tako. E. Tu je on stavio jedan jako bitan naglasak, a to je da niti su svi jabučni octi uh, blagotvorni za robavu, samo zato što je on jabučni oct, koji je na kraju pasteriziran i koji je na kraju ubijena sva kultura, tako. Znači on i dalje ima samo isti, gotovo isti okus i dalje je kisel, i dalje je octen, i dalje je tako nekakvog okusa, ali ubijena sva kultura koja je u biti pomogla da se to piče u tom, mislim, iako ni piče, ali... MRS-sas, začin. Začin, začin.
1: A ovaj, da se on u biti stvori i dobije, odnosno. Ili kao konzervans jer octo možemo naravno čuvat. Aha. Da, principat pa, to je ta priča. Mislim s tim da, memo reći, ljudi koji prate cidrani, najčešće pitanje je dije octa. <laughs> octa ima još možda zakupiti u nekim dućanima, ali u principu uh, on je vrhunski začin, ali funkcionalna svojstva odsta se ipak ne mogu usporediti sa... Znači, on će definitivno, recimo, ako to na, na hrpi profila možete vidjeti da će konzumacija jabučnog odsta uz neku glikulatnu namirnicu smanjiti glukozni spike u Apple's. Možemo,
0: možemo to onda... Mislim, ja bi to nekako sad zaključio... Na temelju toga, znači, da bi nešto fermentiralo, taj mikrobiom mora a, pojest, jel' tako, š- u ovom slučaju šećer kao najjednostavnije gorivo, tako je, kako bi se ono što više moglo razmnožiti. Znači, ono to, oni to koristi kao energiju za dalje razmnožavanje, jer svim a, jednostavnim, pa čak i svim u biti živim bićima na ovom svijetu, uključujući mikrobiom, a, jedina... A, prava zadaća gena je prenošenje gena, tako? a njima je znači u interesu da se što više šire, oni što više koriste e, šećere. Ali mi ako unosimo dodatan šećer na već gotov proizvod, mi smo samim time napravili sebi, jel ono medviđu usluša si ti rekao malo prije, da ovaj sadrži do Coca-Cola, tako? Da, različi, znači koliko...
1: naravno da mora biti odđene količine šećera koji se čak može i kasnije dodavat, ali da ne pokrene proces ali opet je tu ključno, kada ćeš ga dodat? Jer naprav blago, blagotvornost fermentiranih namirnica leži najviše u postbioticima. Nisu ni prebiotici, ni probiotici. Što su postbiotici? A, možete recimo pogat graf fermentacije. Kad ona krene, recimo unutra nema nikakvih metabolita a, tih živih, živih bakterijskih kultura, nema alkohola, nema CO2. Vrlo brzo raste sadržaj CO2 koji se negdje nakon mjeseci po dva potroši, jer je bakterija, on je potrošen. U prijevodu, ako bilo koju fermentiranu namirnicu, konkretno na bm kombuću kupite a da je gazirana, vi znate automatski da je taj proces prekinut relativno rano, odnosno, po meni, definitivno pre rano. Kasnije, nakon 2-3 mjeseca, mnema CO2, smanjuje se i sadržaj alkohola, ako ga možda uvijek ima u određenoj mjeri maloj, ali nakon dva i po, mjeseca, ovisno koja je kultura i tak dalje, raste strašno sadržaj postbiotika, odnosno metabolita rada živih bakterijskih kultura.
0: Kako, on, kako postbiotici
1: imaju ulogu u našem organizmu? Znači, postbiotici su recimo short chain fatty acids ili ti masne kisilina kratkog lanca butirati, a za butirate znamo, u Puli je bila cijeli set predavanja na butiratima. Da butirati direktno utječu na e, mukozni sloj crijeva, na upalne parametre također, na integritet crijeva, na ovaj, zapravo cijelo metaboličko zdravlje. Ali njih ima više butirati, ajmo reći, možda trenutno najpoznatiji od njih. A, zapravo je ključ cijela te fermentirne namirnice što su te bakterije odradile posao do kraja. Nažalost, u velikoj većini kupovnih namjernica to one nisu odradile, što možemo vidjeti po parametrima, na primjer CO2-kombući i, i po čak sadržave postbiotika, gdje ću opet, znači praktički nema, sad bit ću disclaimer uh, i naše, odnosno sidranije kombuće i ostale kombuće praktički se tek kreću razvijati analitičke metode da mi možemo odrediti koliko kojih postbiotika ima i ono što je meni ekstremno bilo isto bitno kod suradnje da se pokrenu znanstvene studije na proizvodima i na, na sreću u Puli smo baš dogovorili dvije znanstvene studije. Jedna sa, praktično je ja bih rekao cijelo region, najkvalitetnijom znanstvenicom na ovom području doktoricom Mirjanom Rajlić-Stojanović. S njom radimo znanstvenu studiju i u Nizozalinskoj radimo baš na Cidranirom kogućom, organizirane su studije i pratit i razinu postbiotika i razinu svih, što se, što se kaže, Di, ovaj, esencije te šta sadrži u sebi kvantitativno, a ono što znamo, što smo odradili u suradnji s dragom profesoricom Donatelom Vrbanac, već analizu vitamina i minerala i e, magnezija, cinka i mangana ima u nekim od proizvoda toliko da možemo klejmat da su izvor tih minerala, ako ima više od 30%, onda možeš reći da je izvor. I ja moraš da tu Tani, ti fermentirani mikronapici su superiorniji, na primjer, octu. Po tom pitanju, jer odstevi imaju statističko zanemarivu malu količinu svih vitamina i minerala.
0: Da li postoji, recimo, rekao se da je to toliko raznoliko, ali da li postoji nekakav okvir koliko raznoliko, koliko raznoliko mikrobiom može biti u srvnoj flori? Znači, recimo, uzeti nekakav broj koliko različitih bakterija raznih mikrobioma ima u našem da, znači... da bi smo mogli reći da je to uh, za zdravlje blagotvorno i recimo ispod kojeg uh, okvira bi bilo recimo loše za organizma. Mislim
1: broj je ogroman uh, do prije deset godina 20 se mislilo da imamo oko 100 bakterijskih vrsta dan smo prije tri godine bilo tisuću, sad smo već na deset tisuća. Od tih deset tisuća, pet sort, pet sojeva je dominantno u svim ljudima na ovoj planeti. Nećemo ih sad nabrajati. Njihovo mjer je različito, ovisno o naše prehrani, genetici, okruženju klimi nadmorskoj visini dostavno svemu, ali tih pet je ajmo još dominantno. Ali e, mislim da je broj nemoguće reći, ali da znaš, da znamo da treba biti što raznoliki, što se recimo, vidi na restriktivnim obrascima prehrane. Prehrana koje god. Znači, <clears throat> recimo, ne jedeš gluten, gluten free diet. Naravno ako imaš celijaku ne bi ne smiješ, ne možeš, ali ako ju nemaš. E, Dio bakterija uh, oportunnih, odnosno patogenih, nećeš ovaj, imati, pa ja moram reći, to je plus. Kad ne jedeš uh, takve namirnice, glutenske namirnice, dio bakterija koje, koje proizvode, uh, koje probavaju takvu hranu nisu prisutno u mikrobiomu osobe koja ima gluten-free diet, ali zbog smanjena gluza sadržaja polisaharida, neke blagotvorne uh, vrste nestaju jer nisu potrebne. A Serihia coli i, i još jedno, ko sam sad zabravio ime, njihov oportuna patogene, njihova koncentracija i udjel raste ovaj, sa, recimo, restrikcijom, kao posljed, direktna posljedica smanjenog unosa polisaharida zato što ne jedemo gluten, hm. na koji sadrže gluten. I tako možemo analizirati svaki restriktivni obrazac prehrane i vidjeti da u svakom slučaju, u svakom restrikcijom, negdje ćemo imati plus, ali sa svakom ćemo imati minus u kontekstu smanjili smo raznolikost i ovog i ovog soja više nema kod osobe koja duže to prakticira smanjujemo raznoliko Sada od tih deset tisuća koliko ne znam informaciju da li je pet dobro ili tisuću dobro ali zna se da je više bolje koliko to može biti a to su, mislim, rekli smo da kako ima 360 puta više gena u mikrobiomu nego u ljudskom genomu a ljudski genom smo tek nedavno dešifrirali Valjda. <laughs> Valjda. <laughs> ovaj, onda ovdje poslo je... Mislim da nemamo mašine koje to mogu odražiti. Je li me kakva umjetna sladila uh, veza sa mikrobiomom? To je jako dobro pitanje i goruće, to se stalno istražuje. Ovaj, Oprečna su... I radovi se oprečni još uvijek. Neki kažu da, neki kažu ne. Mislim da čekamo meta analizu. Ne, ne bi rekao sad, ni da, ni ne, ali ajmo reći da... Nažalost, ono što možemo reći, znači umjetna sladila sigurno nemaju kalorije i s time su, uh, u pravilu, se zato i koriste u low, low sugar i, i low calorie proizvodima, mogu biti strašno dobar alat za ubita kila. To nije sporno. Da li se mi metabolički škodimo, uh, to bi rekao, poluotvoreno pitanje, opet doza čini otrov, to je sigurno. Mislim, aspartam i ostali škode, u mjeri moraš popiti 8 litara, Cole Zero, na primjer da bi ti naškodilo na dan znači, ali to je opet crno-vijeli majs, gdje je samo da on šteti ali koja je doza? Doza čini otrok Hoće popiti 8 litara da, kogod nešto kaže uvijek kontra kontrapitanje protiv nečega u kojoj dozi, to je ključno pitanje i ono, paracelsu sliku zajepiš, odgovori gospodino tako da, ali ima istraživanja koji kažu da destruktivno djeluje ima istraživanja koji kažu da ne ali, opet ponavljam, ono što sam htio reći prije. Uh, ipak umjetna sladila uglavnom karakteriziraju, ono, karakteriziraju procesiranu hranu. Mi procesirane hrane, ultraprocesirane hrane, mislim da je isto dobro reč. minimalno procesirana hrana je praktički prirodna. Znaš, ono, sol je procesirana ili nije, ali to ne možemo nada procesiranom hranom. To je dosta, mislim da trebamo minimalno procesirana hrana i ultra hrana, to je nebo zemlja. I to ultraprocesiranu hranu želimo, ako ne maknut, maksimalno smanjiti u našoj hrani, a umjetna sladila karakteriziraju ono, ultraprocesiranu hranu. Pa onda ovaj, ja bih rekao, opet što je manje, je bolje, ali recimo ako osoba koja ima izraženu pretilost i, ponavnicimo, je navučena na gazirane sokove zaslađene, meni će možda u radu s njom Kola Zero bit savršena lat da ju krenem spuštati, jer u ovom kontekstu ja nemam uh, tolki problem zdravstveni sa, sa mikrobiomom, da li ili ne. Osobu želiš to prije skinuti sa tolike količine masnog kiva u cilju metaboličkog zdravlja, a onda se kasnije možemo baviti ovim manje bitnim. To ja bih rekao kao... Uh, hierarhija, poslije hierarhija. Analogija, ono, čuvaj mišićnu masu kod autofagije, možeš se onda igrat sa autofagijom, ali ipak je ovo to, ono... Temelj. I tako je ovdje temelj, znači osobu spustiti na neki zdravi body fet postotak. A ono što god nam treba da bi to postigli. Svi alati su dobri. kasnije se možemo igrati. Jer ovo se drugo ipak ćemo manje naštetiti na, na duge staze nego, nego ta masna masa koji odnosi i sve metabolički problemi koji se iz nje izvode.
0: Jer ima još nešto da bi trebali znati ljudi o fermentiranim proizvodima o Gut Healthu, nešto što bi bilo dobro
1: za. Everday joe Pa u principu, uh, mislim da smo rekli s ove osnove da smo stvarno, da smo stvarno dobro... Ovaj, mislim, ja vjerujem da će uskoro i portal Metaboličkog zdravlja na Cidrani Biom Webu, odnos na Biom Webu, biti gore. I gore će pisati vrhovski sručnjaci i sve što smo mi do sada napisali našli će biti sročeno da bi, uh, ajmo što ti kažeš, Joe to mogu ishvatiti i, i procesirati. Uh, ja bi ovdje doslovno podvuko crtu, jer ovo sve drugo ne zna se. Znači, ne znaju elitni uh, mikrobiolozi, elitni gastroenterolozi, sa sigurnošću, a ono, ko, smo, ko sam ja da sad ja tu ne, uh, iznosim neke tvrdnje. Ali ono što me ohrabruje je da broj radova raste ono, eksponencijalno. Ja bih sad htio još jedno pitanje sam postaviti.
0: Što je sa fastingom i gut healthom? Jer sad smo rekli, sad smo rekli da... Uh, je potrebno unositi kako bi, ga, kako bi got, potrebno je unositi raznoliku prehranu i potrebno unositi samu hranu da bi se e, mikrobiom mogao u tijelu širiti i povećavati što e, raznovrsnost što e, količinu tih je e, mikrobioma što je onda sa fastingom što se događa kada ne jedemo 3 5
1: dana 9 dana ne znam Super pitanje. Naletio sam na jedan rad, ali ja bih rekao da je taj rad negdje niže u hirarhiji, gdje mislim da će ga realno brzo i objaviti na, na svojim društvenim mrežama. E, zapravo, gut health function i autofagija. Neko tako se zove rad, mogu ti isto poslati link, pa možeš staviš ljudima dole u description, gdje je u principu autofagija kao, kao intervencija odnosno nehranjenje pozitivno utjecala na strukturu e, oni tu prate, taj rad je konkretno pratio te tight junctionse, odnosno kao uske spojeve koji su kod kompromitiranog metaboličkog zdravlja, zdravlja crijeva nisu dobri, a autofagija je pozitivno utjecala na te tight junctionse, e ali nisam uopće išao u detalje, ne znam uopće da li je rad, da li rad uh, slobodan, odnosno otvoren, ali iz sam sku- se da zaključi da je autofagija u kontekstu tih uskih spojeva blagotvorno ovaj, utjecala na mikrobiom.
0: Ili možda neko mišljenje, nećemo sad reći da to potvrđeno znanosti, ali što ti pretpostavljaš da bi moglo biti uzrok tome?
1: Pa u principu ja bi, ono, dosta mi je to... stavićemo ćemo veliki da, da, jedan disklejmer, to,
0: to je samo mišljenje. Jel? Da, 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 veliki
1: disclaimer da, u principu, ja bih rekao da, da se možda i mikrobiom, tamo, čak bi ja se spusio da bih rekao bi da je to doslovno lajičko mišljenje, odnosno moj common sense, da se mikrobiom malo odmara od procesiranja hrane i da to povoljno utječe na strukturalno, ajmo reći, ovdje su strukturalni integritet crijeva. Mislim da su konkretno govorili o tankom crijevu i možda stvarno je, odnosno u kontekstu autofagije bi sigurno bilo blagotvorno uh, tu i tamo postaviti od hrane. I onda to govorimo, to je pravi intermittent fasting. Kad ti 3-4 puta godišnje ne jedeš par dana. 16-8 nije intermittent fasting, to je time restricted feeding. To nismo, prošli, to nismo rekli kad smo pričali o tome.
0: A mislim da smo to definirali da se dobro u prošloj prizadili? Moguće.
1: Ovaj, već tad, ali ajmo reći tad to sigurno. Ajmo, čak i, i ajmo, ovo, Peter Atija nam je na svom osobnom eksperimentu i sam rekao, znači intermittent fasting je to povremeno postiš drugim velikoj većini godine jedeš da bi metabolički mišično bio što, što ovaj uh, jači što očuva svoju mišićnu masu koja ti je ključna kasnije kroz život, sve ključnija što smo stariji. A isto moramo znati da autofagija opada mogućnost autofagije i moć autofagije sa našim godinama. Tako da, što smo stari, ja ima da ima više smisla. Sma trebamo
0: što prije krenuti sa... Da, da, da. Pa je, <laughs> je
1: S te strane da, s tim da opet, smo opet rekli, imamo tri genetska puta, imamo puno načina kako ćemo trigirati autofagiju, nije samo post.
0: Idemo mi dalje. Ti se baviš jako puno toga, o, sa jako puno stvari u zadnje vrijeme, puno je to nekih novih suradnji, sa e, Cidrani smo spominjali. E, što su glikani?
1: Da, to da si pitao prije pol godina ne bi znao. <laughs> Objektivno. Uh, da, interesantna isto priča. Bio sam na jednom kongresu online i tamo me zamjetila zaposlenica Genosa, odnosno Glycanejđa. Glycanejđa je kompanija Gordana Lauca i njegove čeri Nikoline. Uh, oni su otkrili, patentirali, objavili znanstvene radove da se na, opet, upalne proteine i protuupalne proteine pod navodnicima ljepe, odnosno kače glikani ili kompleksni u glikohidrati.
0: Okay. Znači na, uh,
1: kako smo rekli, upalne proteine, upalne proteine
0: znači... se kače glikani. Da. Okay.
1: Njih se može uh, kvantitativno iz krvi detektirati u kojem su oni omjeru, na kojim proteinima, u kojoj mjeri. Oni su patentirali Glycane da iz tih glikana, Uh, možeš odrediti upalu niskog stupnja o kojoj smo pričali prije u organizmu i samim time na temelju algoritma odnosno zakonnici koji su oni otkrili, objavili, certificirali uh, odrediti kolika je tvoja biološka dob odnosno kolika, znači direktno što je uh, sistemska upala niska razine veća, to si ti biološki stariji i nije uopće bitno koliko imaš godina, nego je bitan tvoj životni stil
0: sad ja imam odmah jedno pitanje na početku koliko brzo se to može promijeniti? Da li se to može promijeniti na dnevnoj bazi? Možemo pričati, ono, nećemo sad uzeti, e, biološka dob je 34 ili 35 godina, mislim da je to zanemarjivo. Ono, Ali da li možemo reći da se biološka dobt promijenila za 5-10 godina unutar u kojem vremenskom periodu? Znači, koliko, koliko brzo se ti glikani, koji se koriste kao e, mjerilo biološke dobi, e, koliko brzo se oni uklanjaju, povećavaju u našem
1: organizmu. U principu, uh, klijentima se najčešće preporuča, ovisno tome u koliko su životnu promjenu ušli, a moraju uči ako žele promijeniti nešto, kao i bilo šta, onako te neka navika i životni stil doveo do, ne znam, na primjer pretilosti, moraš mijenjati životni stil cijeli, ne samo Tako. jedan aspekt. Što više ti toga promijeniš, to će brzi rezultat biti. Ali ajmo reći da sigurno možeš i sa ne pre promjenama, za šest do 8 mjeseci vidjeti dramatičnu promjenu i to je, ajmo reći, neki tempo koji mi preporučamo klijentima, mi kao support scientific team, kojeg sam ja član, nisam zaposlan nik njihov, nego surađujemo, dobiješ preporuku za novi test. I po, po mogućnosti primijeni, znači, nakon konzultacija, znač, ono, da pojasnim proces, kupiš uslugu, dobiješ doma kit, odnosno set, s kojim si vadiš uzorak, šalješ ga nazad u Genos. Dobiješ rezultat u skopu rezultata, dobiješ pola sata uh, konzultacije sa ekspertom iz područja kvaliteta života, dugovječnosti, fitnessa, nutricionizma ima na ajmo reći, 15tak. Meni je bila čast da, ajmo, od svih ljudi su ljudi nazvali mene, da budem dio tog tima. Da ja bi rekao da nas je pola Hrvata, pola su stranci, i e, dobivamo konzultacije i dobivamo znači, rezultat osobe koja je uzela test i njihov upitnik da vidimo, i od prilike već po upitniku vidiš gdje je osoba pošla po zlu. Odnosno ne po zlu, nego zašto je osoba konsternirana svojim rezultatom, a on misli da je 10 godina mlađi, tako se osjeća, a likanski test mi je pokazalo da se 10 godina starije nego kronoški.
0: Rezultati mogu varirati u tome da smo mi... Uh, Okej, okay. ajmo prvi svega definirati kronološku biološku dob. Kronološka dob je koliko mi godina imamo u odnosu na datum rođenja kojeg smo, kojeg smo rođeni i sadašnji datum. Jel? To možemo reći, definirati kao kronološka dob. Dojte. Biološka dob je koliko naš organizam je zaista star u vidu, koliko su naši... Uh,
1: koliko smo potrošeni. Koliko smo potrošeni, reko,
0: tako, tako Znači, možemo reći, ali kako ćemo mi onda definirati idealan uzorak, znači, šta, najidaliniji bi bilo da smo mi koliko godina.
1: Ne možeš biti zapravo mlađi od 20, zato što... Jer tada već
0: nastaju, pretpostavljuću da tad već nastaju jel, degenerativne promjene organizma. Pa ne ili... čak
1: to, nego zapravo je jako interesantno. Znači, rast, mišićni rast koji god rasti, realno isto vid upalnog procesa koji je poželjan. Mi kad smo u pubertetu, mi smo u rastu i mi realno imamo upalu, ali to je, ajmo reći dobro, biološki, genetski uvjetovana upala. I to je okej. Ali negdje sa 20, tu već kreće priča utjeca životnog stila i mi ti, ajmo reći da mi svi želimo biti što bliži okvirno, 20 godina metaboličke starosti. Postoje ljudi koji imaju 60 godina biološki, odnosno kronološki, a 20 biološki ili 20-ak. Zato što stvarno znaju šta rade i primjenjuju to i re reštu rezultat. Mislim, ja rezultat, uh, to je znanost. Znanost isto raste i njihovo istraživanje će rasti, a ne bi taj rezultat uzimao, koje kad se važeš na vagi ovaj, za omjer masno od kiva. Ali, uh, ako ti odradiš na bilo kojoj mjernoj analizi, bilo, bilo koju pretragu, uh, ti eliminiraš grešku, time da na istoj metodi, ista osoba napravi isti uzorak. I onda ti definitivno ono što vidiš što je bitno je trend. Mi želimo i svi naramo klienti žele da budu što mlađi, ali nije sad bitno koliko ono, nego bitno je da padaju sa godinama i onda znaš da se kreno u dobrom smjeru, a sad će taj pad godina u šest mjeseci biti dve godine, pet deset, ja sad rekao da je manje bitno, ali opet što više točaka imamo, što više mjerenja ti napraviš na bilo koji analiz, kemijskoj analizi, na bilo kojoj analizi ti ćeš imati. Točni rezultat, odnosno smanjenu sistemsku grešku. Iste stvar kad mjeriš body fat, sve te va imaju popriličnu grešku, ja bih rekao. Da, da, ali ako se ti uvijek vališ na istoj vagi. Čak je razlika između
0: dva aparata DEXa Skena imaju veliku da. razliku, mislim veliku. Znači razliku.
1: I ali ako se uvijek vraš na istoj vagi, ti ćeš vidjeti taj trend. I to je jedino što je bitno. I tu treba ona sad, taj jedan broj znači puno i ne znači ništa. On ima smisla bilo koji broj, bilo je analiza kad je on dio seta, kad je dio nekog niza, jednom i vidimo di smo šta smo se krećemo. Ne gubimo masno masu, gubimo biološku dob, gubimo jel se pomlađujemo.
0: da li e, broj glikana veći broj glikana znači i veću e, biološku dob?
1: Ovisi kojih. Ja se mjeri, znači točno se okay, zna znači znači koji su upravo nije... proteini upalni koji su upalni proteini na koje se glikani vežu i prema njihovom omjeru se Ha, znači, njihov omjer definira...
0: Ok. Kako onda se definira idealna? Znači, da li... Da li, znaš, možda koji su omjeri čega kod osobe od 20 godina biološke dobi i kod osobe 60 godina biološke dobi? Znači, zanima me mehanizam samog određivanja... Da, da, da. Znači, kod osobe
1: kojima... Ne znam, ne vjerujem da je... da je skala linearna, nisam ulazio taj je to krajinu e company secret, ali to je ono dokazano. Znači, da u principu, što imaš više glikana koje, koje se lijepe, koji su karakterizirani pro upalnim proteinima, ti se metabolički stariji. I uh, ta raspodjela koja je patentirana, koja je znanstven dokazana, nam napravo nam daje matematičkim procesima, neku biološku dobu odnosno. Uh, Upala je u takvom stupnju koje korelira i aproksimiramo ju sa tom biološkom dobi. Kao koliko bi zapravo osoba koja stvarno ima toliko godina, ako živi nekim prosječnim životnim stilom, imala kakve bi imala upalne parametre. Ne? Što onda to znači? Definitivno što,
0: što sam ja uspio pronaći je da to ne znači da mi, ako smo biološki stari 25 godina, a kronološki smo 60, ne znači da mi imamo još sve te godine do smrti, jel' tako? Ali što to zaista znači onda za nas?
1: To znači da je majda... Što znači nekom koji je dobio taj rezultat, da. recimo? Pa recimo, ako imaš 10 godina više nego kronološki, biološki nego kronološki, to samo znači da ti je veća šansa da će te zadesiti neka metabolička bolest ili iznenadni infarkt, možda ni udar slično. Pošto smo rekli, kronična upala leži u podlozi svih kroničnih metaboličkih bolesti. Mi svojim životnim stilom, a to je najveća intervencija koju možemo postići. Želimo tu biološku dobu, odnosno upalo niskog stupnja, spustiti što niže. I to je, to zapravo samo to znači, ali sami time što smo u support timu e, treneri, nutricionisti, doktori medicine, znači da se time najuspješnije to radi. I da je uvijek rješenje neglamurozno, potrebno se potruditi, potrebno je odraditi posao, trening, promjena, prehrane i ostalo, nisu to nikakve bajke, odnosno u prijevodu ako radiš sve dobro, možda ti ni informacija tako ko imaš biološku dob neće promijeniti život, ali ako sumnjaš na svoje biološko zdravlje, a treba ti želiš motivaciju nekom broju, u nekom podatku koji ti može to dati, onda je, jer tu u nisku, nisku stupnje ne možeš praktički izmjeriti njenom krvom pretrebu. Može CRP, možeš mjeriti, ali nisu ga još doveli, onda samo još već po CRP-u ti imaš toliko i toliko upalo, ne,
0: Kvantificirat. Da, znači, e, samo sam određivanje e, biološke dobi, putem glikana, tako, e, nama ne služi nikakvu vrstu terapije. Znači, neću, znači, to je u biti diagnostika našeg trenutnog stanja, a sad, s tom informacijom, mi moramo razlučiti što ćemo, na koji ćemo način utjecati na sve druge
1: e, koji je bilo koji drugi parametar? Koji ti je veo dva maks, mm, I sad šta ćeš, želiš, naravno imati što bolje, odradit ćeš posao da ga podižeš. Sad, puno ljudi ne zna koji im je veo dva maks, realno treba, prosječnom, reka tipcu, taj podatak? na treba, ali možda ga je dobro znat. Isto tako, ovo je samo jedan od uh, rijetkih zapravo parametra ti možeš prati svoj biološku dobijer, nema uh, nekog drugog testa kojima ti možeš, ajmo reći, to odrediti. Mislim, meni je, kao i kod Cidrani Bioma, isto ključno da, da znanost stoji iza toga, da su radovi, da se sve to lijepo može i pročitati i analizirati da je to ono, legit, što se kaže. A sad, znanost je živa, dječe i genos i glycanage i sve nas odvesto, ono, ono, nekako, stvarno, uživamo u tom procesu i lijepo je zapravo taj osjećaj da ako longevity industrija postoji u Hrvatskoj, Onda su tog Laikan Age i Cidrani, a, a reći, oboje su me kontaktirali da surađujemo, tako da eh, nadam se da je to neki ovaj, signal da sam na, na pravom putu.
0: Na pravom putu da postaneš priznati ekspert longevity u
1: Hrvatskoj i regiji. Da, vam daleko sam zbilja, ono, puno, puno, puno toga se još eh, ima za naučit, ali pogotovo zato što su ta konkretna dva na područja i cijela industrija longevity je mm, Špekulativno još uvijek doso. Jesu li ti napravio uh, test svoje. Ne još. Ali ne još. radit će cijeli Cidrani tim, pa onda nisam htio raditi prije nego ćemo raditi svi. Aha. Tak da ovaj imam naravno u sklopu i da i da nema. Jer pošto su evo, to je zapravo ono. <laughs> ne, interesantno jako ja sam meni je bilo fascinatno kad sam, znači mene kontaktirao prvo like anage, onda me je kontaktirao Cidrani. Naravno jer nisu znali za druge. Došao sam u Cidrani i saznam od Brune da se priprema suradnja Glycan age i Cidranija, ja rekao, ovo je ono naš što gaži, sudbinski. I lijepo je biti tamo toga, ali uglavnom da, znači Cidranija i Glycan Age su nevezano za mene, napravili suradnju gdje će ljudi pratit učinke konzumacije fermentiranog na svoju biošku dobu. Ali, odmah moramo reći ljudima da ne možeš ne živjeti kvalitetno, konzumirat fermentirano i očekivat rezultat jer ga neće biti.
0: Isto tako se može reći za bilo što da, bilo drugo, što ne, ne možemo izolirati jednu intervenciju a sve ostale druge zanemariti. Možemo reći da neko trenira e, najsavršenije što može trenira isključivo ako Pitera tija, recimo samo za longevity, ali ide tako sranje da, da, ono, da nema smisla sa... Da, da ono... njegovi
1: mitochondriji iako su trenirani u zoni 2 neće puno moći jer... Da. Ipak je i kalorijski i energetski unos, ovaj, odnosno i nutritivni unos kompromitirani. Nema, uh, nema, nema intervencije koja će te spasiti recimo od nekvalitetne prehrabe. Je li ima još nešto što bi trebali ljudi znati o glikanima iganije? Pa u principu mislim da ta priča o znači da su Glikani legitimna, znanstveno dokazana metoda praćenja razine upale niskog stupnja da postoji laboratoriji koji to mjeri da postoji suport sustav koji će ti pomoć, ako želiš poboljšati tvoj rezultat, kako doći do njega. Da su, ja bih rekao, stvarno vrhunski slučnici za sad u tom timu. Vjerojatno će taj tim i rasti, jer i firma je relativno mlada, i firma raste. I, recimo, i čak i te suradnje, poput, na sidrani ali sigurno doprinose i jednoj i drugoj kompaniji, zato što je to stvarno win-win situacija gdje ćeš, gdje se može vidjeti, može još i dobiti još jedna metoda kako si pomoć a gdje zapravo radiš i na znanstvenom legitimitetu jednih i drugih.
0: Znači win-win definiziva situacija jednih i drugih.
1: Pa ja bih rekao apsolutno. Ja znam da će puno ljudi, ono što se kaže, podići obrve kao šta je dugovječnost, longevity industrije, ali evo, ne znam kada će biti podcast emitiran, ali idemo na Health Optimization Summit u London gdje... Za zapravo industrija izlaže. I ja se stvarno veselim što ćemo tamo vidjeti. a izlaže... ti zavidim, što <laughs> da a i, Ali izlaže i Cidrani, i Biom i izlaže Age. Evo recimo poznat ću moje londonske kolege, pošto je ovaj, ljude koji su u Zagrebu znam, ali ljude koji su u Londonu, koji zapravo su glavni operativci, ću upoznat sad na sajmu.
0: Odlično. Danas je objavio jedan zanimljiv to jeste danas je izašao jedan zanimljiv članak, Cct autor, odnosno dao si doprinost, jel tako, pretpostavljam tome, na temu kolesterola. Kolesterol je dugi niz godina bio demoniziran, pa su onda ipak ljudi shvatili da on nije tako loš, pa su onda shvatili da on nas čini u većem dijelu nego što zaista mi da nam je on... Potreban uh, da uh, žumanjak iz jajeta uh, neće nužno podići razinu kolesterola u krvi i onog kolesterola koji oni smatraju, da je kolesterola nije glavni uzrok povišenog kolesterola i sve ostalo. Što je kolesterol, čemu nam on služi i
1: na koji ga način možemo iskoristiti ili eliminirati? Da, zapravo motivacija glavna za pisanjem tog članka mi je bilo to što osim gut health Drugi, ono, što se kaže, najtrendy pojam, u zadnjih, ja već pogodne, je kolesterol. I to isto ispada iz paštete, ono, iz, iz Krošalu, ono, pišem da se je jedan on detroniziran sa mjesta glavnog, ovog, uh, mita ili čega goda je sad kolesterol postao, ono, the thing. Ali da, činjenica je da, u principu, <clears throat> ljudi, recimo, na Twitteru, tamo su so ti aktivan, Znači, ljudi stvarno imaju, vidim po odgovor. Po, po priči, da je kolesterol zlo i da ga što manje to je bolje. Znači, kolesterol je sterolni alkohol koji je integralni i strukturalni dio svih naših staničnih barijera. U prijevodu, bez kolesterola nemamo život. Točka. Da li se kolesterol opće mjeri, ne mjeri se direktno, mjeri se LDL čestice. HDL, LDL, ima ih zapravo pet. Lipoproteina, različitih gustoća.
0: I omjer njihov je
1: nešto što nama daje jel... zdrav ili nezdrav. Da. I sad zapravo uh, naše tijelo je dominantno voda. Mi smo i krv je samim time voda, odnosno polarno tapalo. Masti, lipidi, sve masti, ključići kolesterol, koji je zapravo <clears throat> koji je zapravo mast, je uh, hidrofoban, odnosno nepolaran i samim time ne može se kretati po ljudskom tijelu bez nosača, odnosno posude ili ti prevoznog sredstva, gdje na, ovaj, ulog, u, gdje na, zapravo, u akciju stupaju ti LDL, HDL, odnosno lipoproteini. Oni ih prenose po tijelu do mjesta gdje oni trebaju ili ne trebaju biti, ovisno opet naravno o količini. Ono što se, što se zapravo Problem je što se demon, so što ti kažeš, demonizira se. Znači, kolesterol je, od, je zlo, kolesterol ubija ljude. I to ljudi stvarno misle. Eh, ih kolesterol se unosi hranom. Znači, eh, mi kolesterola u svakom trenutku imamo 30 do 40 grama u tijelu. Jeli ga ili ne jeli hranom. A eh, od, sve, od svega njegako vam odakle, odakle je došlo, niti petina, odnosno maksimalno petina je egzogena, odnosno, unesena hranom. Većina naših stanica je proizvjela kolesterol. Ima više razloga za to. Jedan od razloga je zato što taj kolesterol treba kemijski modificirati da bi on bio zapravo ugrađen. Odnosno, odnosno nije u tom, ima esterski i neesterski oblik, nije u obliku kojem ga mi apsorbiramo odnosno, ugrađujemo, nije u hrani. Što u prijevodu znači da ne otječe praktički ni malo ili utječe minimalo. Ali, nažalost, danas i opet spominjali smo prije medicinu dobro u dobrom i lošem svjetlu. Medicina ipak ono, smanji jaja, smanji masno, smanji sl. A kolesterol iz hrane nikako ne utječe na kolesterol u našem tijelu. A šta je zapravo lošeg kolesterola je to da postoji taj loši ishod kad će velika količina LDL, konkretno lipoproteina koji nosi kolesterol, ima potencijal probiti dakle, stjenku i napraviti masne naslage u najčešće arterijama, je tako? karotidna i e, koronarna arterija, i zato začepljenje i, i postradičnu dakle, krvožilnu bolest. Ali opet imamo krivu metu, kolesterol je problem, niti ga mjerimo, odnosno mjerimo ga indirektno, što ti kažeš, kroz uh, lipoproteine, a opet, to sam iskreno i od Pitera Tije i pročito i taj dio sam uzeo od njega, uh, on smatra, a ja bih rekao i radovi koje sam kasnije čito isto smatraju. da bi bilo puno pametnije ne mjeriti HDL, LDL i lipoproteine, nego one Apo lipoproteine koji se, Apo B, konkretno za LDL, koji su zapravo proteini koji vežu taj, uh, bi se rekla, ja bih rekao da je to ono, tula, znači ona imamo u tuli mast, a auto je lipoproteine, onda na nešto što veže auto i teret, to je taj Apo lipoproteina, on zapravo spaja masnu i proteinsku molekulu i mjerenjem njega mi dobijemo stvarnu informaciju koliki je naš krvož... rizik za razvoj krvoželjne bolesti.
0: A, koliko se on može razlikovati u recimo, količini LDL-a, HDL-a i apobelipoproteina? Znaš, sad kažeš... Ne, e... Možda ne bi trebalo mjeriti ove u smislu da bi trebalo uzimati to kao nekakav e, mjerni instrument za kvalitetu, odnosno za e, optimalnu koncentraciju kolesterola u krvi, nego bi trebalo više mjeriti protein. E, kolike su razlike jednih i drugih? Koliko dramatično mogu odstupati jedni od drugih da bi to bilo ono, aha, gle, je bi ga ipak možda nije ovo e, najbolji da, zapravo
1: ono što radovi kažu, znači... E... LDL informacije nam treba, ali bez A B informacije mi zapravo ne znamo kolike, a stvarno količina e, masnih naslaga u našem tijelu. I ovaj, iskreno medicinske vrijednosti ni ne znam koje su preporučene, one se tako i mijenjaju, ali tako više mijenjaju redovno. Ovaj, ali baš zato što e, pretvaja LDL-a nam ne daje ove fine informacije koliko imamo very LDL, odnosno very low density, LDL Intermediate Density, a sve to jako utječe na razvoj rizika, odnosno za, na, na šansu za razvoj koronarne bolesti. Ne?
0: A, što su onda lipoproteini i što su apolipoproteini? Koja je
1: razlika između jednih i drugih? Znači, lipoproteini su strukturne molekule koje prenose masne, masnu strukturu, masnu molekulu, a apolipoproteini je veza između lipoproteina i... I masne stanice, odnosno, ne masne stanice, nego masne materije, u ovom slučaju kolesterolu.
0: I kakvu onda korelaciju ima potkožno-masno tkivo sa svim ovim pričama o kolesterolu?
1: Pa potkožno-masno tkivo je, je, znači, kolesterol se ne manifestira u masnom tkivu, znači to je potkožno-masno tkivo, Vjera, znači, ovi ovaj to visi o prehrani ja ne znam to je ono, znači, li...
0: obično ljude, pretile ljude ljude koji imaju višak kilograma najčešće za njih odmah kažu aha, ti imaš povičane da, masnoće u krvi e, zato te to pitam da li je ta veza stvarna ili jednostavno ono, to su... Pa vjera...
1: je ono, mislim, p- pretilost kao takva povičana kon, povičana kao ovaj sadržaj masno skiva na našem kostru kojeg nosimo je zapravo vrlo simptomatična i vrlo često idu u paketu sa svim drugim metaboličkim parametrima, uključujući povišen kolesterol. Ali kolesterol je djelomično genetski uvjetovan i ne, ne mora značiti nužno. Ima jako mrših ljudi sa jako visokim kolesterolom. Znači to je opet energetski unos. E, ima je različit, recimo genetika kako će utjecati i ne možemo po fizičkoj vanjskoj, znači ono, Apirem, što se kaže imati uh, jasno sliku bez krve pretrage kakav nam je visok ili nizak A po B, LDL ili neki drugi.
0: Ima jedno pitanje koje se pojavilo ono, kako uvijek prije snimanja nekoliko dana ili tjedan ovisa kako definiram termin snimanja. A, postoje mjesto na Facebooku grupa gdje ljudi mogu postaviti pitanja pa ovim putem pozivam sve koji su nas slušali, gledali i do sada, da se e, pridružete grupi, jer imaju priliku postaviti pitanje mojim budućim gostima. I tako se pojavlja jedno pitanje, a to je zašto smo najdeblji u Europi?
1: Pa ja bih rekao... Koji su faktori
0: da. koji e, utječu na, recimo, Hrvate, da smo jedni od najdebljih u Europi.
1: Da, znači, priča o debljini je stvarno više komponentna. I... Na kraju se svodi na kalorizini in kalori out, ali ima toliko faktora da koji utječu na tu jednadžbu da ne možemo reći da ta jednadžba sve. Tih faktora ima, ja bih rekao desetak, a možda četiri glavna bi bilo prehrambeno okruženje ili ti prehrambene navike ili ti tradicija, manja kretanja, nedostatak optimalne količine sna i dijetni mentalitet koliko ljudi često na dijete. I ja mislim. Po meni, to je najlogičnije o se što sam proučavao, da uh, su Hrvati najgori od sve dece, u od ta četiri u kombinaciji. Znači da vjerojatno je postići, zašto smo, mislim mi smo najpretili u, 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 u Europi po BMI faktoru, koji je jako nereprezentativan parametar, ali ajmo reći u populaciji koja se uglavnom nije sportski aktivna, nažalost mi jesmo sportska nacija po profi rezultatima ali prosječan se ne kreće. Nažalost, on brojčano. E, I mislim da se kod nas desila ta najgora kombinacija ajmo što četiri faktora gdje se stvarno većina ljudi ne kreće, gdje je prehrambena tradicija loša u kontekstu najviše mislim što znači loše. Ne, možda ne jedemo toliko procesirane hrane. Sigurno ima ljudi koji jedu. Ali ja bi možda rekao, ako moramo nešto uprijed prstom, da imamo e, tu neku naviku, tradiciju, da u svakom jelu imamo ugljikohidratni prilog. Znači, doručak ruh, ručak testenina, večera krompir. A između ljudi sjede na poslu, sjede u školi, sjede doma, ne kreću se, energija ne nestane ne nastaje, tijelo je evolucijski sa višak energije sprema u mastu. Uz to često možeš čuti ljudi ne spavaju dovoljno, ljudi se načeli. Tako da, znači da ima spavanje i pretalnosti. Direktne. Znači znanstveni radovi su potvrdili da već dva-tri dana kraćeg spavanja, odnosno nepotpunog oporavka cijelog tijela time i mozga direktno u, uh, rezultira povećanim kalorijskim unosom u kontekstu povećanom potrebom. I znači tijelo mozak ima težnju veću težnju nošenja više višekalorijske hrane. Znači, direktno, kao sa kakve veze ima san i pretilost? Nema, ali ima, zato što ćemo mi restrikcijom, deprivacijom sna imat povećanu, povećani, imat ćemo potrebu za povećanim klorijskim unosom i nadoknadom energije, a fizički ju nismo potrošili i nismo, nemamo potrebu za time, ali mozak, živčani sustav, cijeli energetski sustav naš će producirati veću potražnju.
0: Ja bih to još malo samo nadopunio, dopunio s nečim Otvara nam se veći feeding window. Znači, mi dok smo budni... da. Ako ćemo gledati na neki common sense. Je, znači, do... jel, ne znam, prosječna, recimo, prosječna osoba može provesti 4 sata bez nekog obroka. Recimo, sad ćemo to uzeti kao ono, zamišljeno vrijeme i sad... A što smo mi duže budni, to više puta možemo jesti, ali tako? Znači, više puta ćemo osjeti glad, više puta ćemo unositi hrana.
1: Yeah. I to je, ako ćemo gledati kontrapriču, zašto neki ljudi imaju rezultate intermittent fastingu, intermittent fastingu, on time restricted feedingu 16-8, zato što su količinski mogli pojesti manje hrane u 8 sati. Ali se to onda kitaju neki ti mitski uh, dodatni benefiti koji ne postoje. Nego kalorijska, znači svi benefit intermittent fastinga osim možda e, poklapanja s cirkadijskim ritmovima, zapravo su isključivo posljedica kalorijske restrikcije. I niče drugog. Ja, zaokružili
0: smo onda cijelu priču dva sata sa polovnim vraćanju na početak. E, Ima li nešto da se htio dodati?
1: Pa nisam, evo, nadam se da nismo udavili ljude. Nadam se no, ja da... se nadam da i jesmo udavili Aha. ljude,
0: jer ja mislim da postoje tema kojima treba udaviti ljude, jednostavno im treba neke stvari uh, puno češće isticati i ovaj, objašnjavati da. potanko neke stvari objasnili. Ja mislim da ovaj podcast nije zamišljen kao da mi pričamo generalno o svemu generalnu, nego da mi pričamo o specifično o specifičnom. Znači da probamo doći do neke srži svih nekih problema, jer jednostavno, generalni stvari možemo pronaći bilo gdje u svakom novim članku. člankom će spomenuti tri stvari generalno i ljudi će se hvatati na to kao da je, ali ono, ajmo način razlog zašto, zbog čega i na koji način to je ono što kako je zamišljeno. Da, mi se
1: sam udavio u kontekstu ono teme i ono od čemu svemu smo pričali ali vjerujem da će ljudima biti zanimljivo lijepo, varno mi je drago da smo krenuli sa onom temom uh, novih znanstvenih radova da još jednom ljudima pokažemo na nekom, ajmo reći, neutralnom slučaju, samo smo slučajno ti ja tu temu na te, o, potegli prošli put, da ovaj, je znano živa, da se, da se stvari mijenjaju, da puno toga još ne znamo, da je razvoj tehnologije sad zapravo, relativno nedavno pod navodicima, sad krenuo, i da pokretno tom God Healthu, ono, zbilja, uzimam tu neku rezervu, odnosno kočnicu, samo zato što je objektivno ogroman još prostor i ti istraživanja će tek uslijediti. Odnosno, naša konkretno istraživanja tek, tek će uslijediti. Kad vidimo dizajn, recimo, zvone Merigove studije, koja je napravila ono, dar mar što se kaže u znanstvenoj zajednici, to je ekstremno jednostavna studija, nemaš placebo u grupu, znači, prostor i dizajn studija je još ogroman, a sa tom, po nalicima, jednostavnom studijom si dobio mindblowing rezultate, odnosno, totalnu promjenu paradigme. A onda, šta će tek doći sa novim studijama? Se ja da stavno...
0: čekamo treću rundu našeg razgovora. <laughs> da, ovaj,
1: mislim da ono, barem godinu dana mora proći između, ovaj, kao što je prošlo sad, da. doće sigurno i pitanja, i ne bi se iznenadio da za 10 mjeseci neko kaže, e, ovo nije točno, i onda ja ono, ovaj literaturu ćemo naravno i svoj staviti ljudima za te meta analize dole, uh, stavit ćemo i ovo što smo spominjali kroz tekst. Mislim, znanstveni rado odnosno znanost, koliko god ljudi misle da je kompromitirana, recimo tijekom korone, Ovaj, ja i dalje stojim pred to ako ne vjerujemo znanosti, nemamo čemu vjerovati, to nam je jedina šansa da, da ovaj, nešto bude legitimno i da, i da ovaj, ostanemo otporni, imuni i zapravo edukacija spašava, jer samo edukacijom se mi možemo oduprijeti, boriti od sve te šume, kakofonije, što se kaže i medijskih nadpisa i neke propagande i toga, a dok nemamo edukaciju, smo doslovno glinjeni golubovi, i možemo svašta primiti na sebe i vjerovati da, da je točno. Sebastajne, hvala ti. Hvala tebi.